با سلام خدمت دوستان عزیز ما بار دیگه در خدمت شما هستیم با برنامه دیگه که درباره موضوعات حقوقی و زندانیان صحبت خواهیم کرد چند دقیقه صبر میکنیم تا بقیه دوستان به ما بپیوندند دوستان درخواست میکنم که اتاق رو شیر کنید و بقیه عزیزان رو دعوت کنید که بیان میخوایم در مورد موضوع وکیل تسخیری صحبت کنیم خب ما برنامون خب مطابق معمول ضبط میشه حالا دوستانی که اگر, اگر دیر رسیدن میتونم بعدا برنامه ضبط شده رو گوش بدن با سلام خدمت همه دوستان گرامی که این برنامه رو الان و بعدا خواهند شنید و با گرامی داشته یاد عزیزانی که در انقلاب ملی ایران کشته شدند روز گذشته روز وکیل بود و جادر یادی بکنیم از وکلای آزاده ای که اکنون در زندان هستند از جمله امیر سالار داوودی عزیز و آقای مصطفی نیلی آقای آرش کیخسروی آقای محمد نجفی آقای مصطفی نیلی و سایر عزیزان و یادی بکنیم مجدد از امیر سالار که در این اتاقها در یک سال گذشته به ما خیلی چیزها آموخت و ما حدود یک سال هر هفته دوشنبه ها برنامه داشتیم با حضور آیش صادقی و امیر سالار داودی و خود درباره حقوق زندانیان و اخبار و اطلاعاتی که از زندان میرسید اینجا صحبت میکردیم در برابر وکلای آزادهی که از حقوق مردم دفاع کردند، وکلای تسخیری خیلی خبرساز شدن در چند سال گذشته و مخصوصا در چند ماه اخیر حتما اگر خبرها رو دنبال کرده باشید خوندید و شنیدید که وکلای تسخیری بعضا در دادگاه ها به جای اینکه طرف موکل بیستند طرف حکومت بودند طرف غازی بودند و به نحوی صحبت میکردند که در واقع غازی راحتتر بتونه به موکل حکم سنگینی رو بده من یادم میاد که با برادر آقای حمید قره حسنلو صحبت میکردم میگفتش که وکیل تسخیری ایشون در دادگاه خطاب به آقای قره حسنلو میگفتش که زود باش اعتراف کن بگو دیگه بگو و بگو که این کار کردی اون کار کردی در حالی که اون همش داشت انکار میکرد و بعد مورد دیگری که بود در دادگاه دوباره وکیل تسخیری گفتش که حالا موقعی بود که ایشون در بیمارستان بستری بود در دادگاه وکیل تسخیری آقای قرحسنلو ایشون گفتش که خب تو که بیمارستان رو هم واسه خود اونجا کردی اتاق وی آی پی و مخصوص و, و همه در خدمت تن و در حالی که ایشون به شدت شکنجه شده بود به جای اینکه ایشون بگه که 
این فرد شکنجه شده دندش شکسته و دستش شکسته ریش آسیب دیده درباره این میگفتش که بله تو بیمارستان وضعیت خوبه و امثال این موارد رو خب زیاد دیدیم حتی خب داشتیم که یکی از وکلا یکی از وکلای شریف در توییتر گفتش که یکی از وکلای تسخیری گفته که افرادی که اعدام میشن رو بهتره که اجزای بدنشون در واقع استفاده بشه برای بالا کارهای دیگه خب یکی یکی این موارد رو بخوایم اگه اگه بگیم خب خیلی زیاد حالا دوستان دیگه هستن در خدمتشون هستیم میتونن این موارد رو یادآوری کنن وکیل آقای شارمد وکیل محمد مهدی کرمی وکیل محمد حسینی وکیل مجید ازا رهنورد و محسن شکاری اینها همه وکلای تسخیری بودند و هم خونواده ها در واقع در ارتباط با اونها نمیتونستن قرار بگیرند و خونواده ها رو سر میدوندند و همین که در دادگاه رفتار نامناسبی داشتن اما از آقای خزایلی سوال میکنیم در ابتدا که اصلا یه مقدماتی بفرمایند که ما چند نوع وکیل داریم اصولا و چی میشه که دادگاه وکیل تسخیری تعیین میکنه من میدونم که در تعیین وکیل تسخیری تنها دادگاه موثر نیست گویا در, در واقع وقتی که میگن میخوان انتخاب کنن از بین وکلای انتخاب میشه که کانون وکلا معرفی میکنه آیا این درست هست یا نه و اگر اینطوره خب چه چیزی باعث میشه که وکیلی که کانون وکلا معرفی میکنه هم یک چنین رفتاری از خودش بروز میده آیا خزایلی عزیز بفرم درود بر شما جناب تحرافی گرامی عرض عدب و احترام دارم نسبت به همه دوستانی که در اتاق حضور دارند خدمت خانم لیلی و خانم سودی گرامی همچنین که شما گفتید متاسفانه اساسا ما در این دادگاه هایی که به صورت کاملا نمایشی برگزار شد و همان چه که در جلوی پرده نمایش دیدیم یعنی آنچه که نمایش داده شد در رسانه ها و صداستمای جمهوری اسلامی و هم اخباری که از سوی فعالان حقوق بشر خود زندانیان و زن خانواده های اونها منتشر شد اساسا به یک فاجعه دیگری برخورد کردیم به نام سوء استفاده دستگاه غذایی جمهوری اسلامی از نهاد وکالت تسخیری یا بهتر بگیم از تأسیس قانونی وکالت تسخیری ببینید حالا این هم لازم هست که یک توضیحی داده بشه به نظر من همواره و ما حتی در دادبان هم این رو توضیح چندین بار دادیم که اساسا این خود تأسیس قانونی وکالت تسخیری نیست که مشکل زاست این سوء استفاده ای که قوه قضایی جمهوری اسلامی و نهادهای اطلاعاتی امنیتی ازش میکنند این مشکل و این فاجعه رو به بار آورده اساسا نهاد و تأسیس قانونی وکالت تسخیری برای این بود که افرادی که توانایی در حقیقت مالی بهرمندی از وکیل رو ندارند به ویژه حالا در پرونده های 
کیفری بتونند از حق دفاع بهرمند بشند و وکیل رو همچنان در کنار خودشون داشته باشند و وکیلی وجود داشته باشه که بتونه با استناد به قوانین از حقوق این افراد در دادگاه دفاع بکنه و حق دفاع رو در حقیقت برای متهمان تضمین و تعمین بکنند با استفاده از این تأسیس قانونی وکالت تسخیری و وکیل تسخیری هم تعیینش در حقیقت با خود دادگاه هست مسلما خب وکلایی که تسخیری هستن همه وکلایی هستن که از قانون وکلا هم پروانه وکالت دارند یعنی مسلما باید وکیل باشند و اون پروانه وکالت رو عکس کرده باشند حالا ما البته یک مرکز وکلای قوه قضایی هم در ایران داریم که خب بعضا از اونها هم بودند اما خب وکلایی هستند که از کانونهای وکلای دادگستری هم پروانه وکالت دارند این یک مسئله مسئله دیگر اینجاست که خب همه افرادی که از کانونهای وکلای دادگستری پروانه دارند رضوان به این معنی نیست که افرادی هستند که مدافع حقوق بشر هستند وکلایی هستند که دقدقه من هستند نسبت به حقوق شهروندان خیلی ما ما اخیرا دیدیم که یکی از دادستانهای قبلی تهران من الان نامش رو هم فراموش کردم درخواست داده برای اینکه از کانون وکلا پروانه وکالت دریافت بکنه خب ما قضات رو هم داریم قضات کیفری که سالها قضات پرونده های جنایی بودند و موارد متعددی حکم اعدام و قصاص نفس صادر کردن میتونند بر اساس قوانینی که وجود داره از کانون وکلای دادگستری پروانه وکالت اخذ بکنند در نتیجه این داشتن پروانه وکالت از کانون وکلای دادگستری نشان دهنده در حقیقت پایبندی اون وکیل به حقوق بشر و حقوق شهروندی نیست صرفا به این معنی است که بر اساس اون ضوابط و شرایطی که وجود داره اون فرد تونسته اون مدارک و اون شرایط رو مهیا بکنه برای اینکه بر اساس قانون بهرمند بشه از پروانه وکالت در نتیجه اینکه وکلای تسخیری عضو پروانه عضو کانون وکلا بودن و در نتیجه این بخواد مثلا باعث بشه که تصور بدتری نسبت به کانون وکلا پیدا بشه من خیلی با این موافق نیستم زمین که اصلا کانونهای وکلای دادگستری الان میگه در ایران خود کانونها هم مستقل نیستن می کاملا منفعل عمل میکنند در این حال نکته مهم اینجاست که آنچه که ما شاهد بودیم این بود در طول سالها این بوده که بسیاری از نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در ایران یا حالا با استفاده از فشار یا نفوذ یا حالا به طور خیلی به قول معروف قانونی هم نیروهای خودشون رو وارد انواع و اقسام نهادهای مدنی از جمله کانونهای وکلای دادگستری کردند و این نیروها اونجا در کانونهای وکلای دادگستری حضور دارن پروانه وکالت دارن و هر جا که دستگاه قضایی نیاز داشته باشه از این نیروها استفاده و در حقیقت سوء استفاده میکنه برای در حقیقت امیال و اون اهداف خودش و این یک جایی هم که یعنی همواره بحث بود که خب قرار هست کجا این نیروها مورد استفاده قرار بگیرن آیا صرفا کارشون مثلا 
نظارت بر وکلای دیگه و حالا نوشتن گزارش علیه وکلای دیگه و نفوذ و در حقیقت آدم فروشی همکاران اینها هست که ما متوجه شدیم در جریان خیزش سراسری زندگی آزادی که متوجه شدیم خیر کار اصلیشون در حقیقت این بوده که اون جایی که قوه قضایی نیاز داره به عنوان وکیل تسخیری ورود بکنن و چون این فجایه قضایی رو در حقیقت رقم بزنند حالا اگر نیاز هست که ما میتونیم الان ورود کنیم به اینکه اساسا چه اتفاقی در این دادگاه ها افتاد و از منظر قانونی وکلا چه کردند و چطور در حقیقت اگر قرار بود اون قانون مربوط به وکلای دادگستری و تخلفات انتظامی اعمال بشه همه این وکلای تصویری که شما نام بردید در پرونده محسن شکاری در مورد پرونده آقای دکتر غرد حسندو در پرونده های دیگه رهنورد و موارد دیگر تخلفات متعدد انتظامی داشتند به گونه ای که حتی میتونه اگر در یک نظام غذایی ساله مورد رسیدی که قرار بگیره میتونه منجر به ابطال پرونده وکالت این افراد بشه خیلی ممنوع خزالی یه دور بحث به چرخ دوباره بعد ما برمیگردیم خدمت شما من خودم یادم هست که در واقع برخی از این وکلای تسخیری رو من در واقع دیده بودم مطالعه کرده بودم اینا خودشون قبلا تو دهه شست قاضی بودن و از کسایی بودن که حکمای سنگین و حکم اعدام صادر میکردن میشه انتظار داشت که چند وقت دیگه آقای سلواتی هم که بازنشسته شد بره وکیل تسخیری بشه بره وکیل بشه و به عنوان وکیل تسخیریشون معرفی بشه دیگه ببینید که چه اتفاقی خواهد افتاد من از سوده عزیز میخوام که مواردی رو که در گذشته وکلای تسخیری نقش داشتن رو اگر به خاطر داره در موردش صحبت بکنه و همینطور من میدونم که سوده جان اخبار مربوط به کانون وکلا رو خیلی پیگیری میکردن اگر در این مورد هم یک توضیح بدن که چه اتفاقاتی در انتخابات کانون وکلا اتفاق افتاد خیلی ممنون میشم بفرمایید سوده جان علامت درود خدمت همتون جواد جان صدای من واضح هسته بله بله صدات واضح علی مرسی من سلام عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان و خوشحالم که بعد مدت ها تو روم توانا هستم که بتونیم کنار هم به موضوعاتی بپردازیم من اول از همه از شما تشکر میکنم که یاد وکلای زندانیمون کردین جمله آقای امیرسالار داوودی که برای من مثل یک معلم بودن و ایشون دلیلی هستن که من از کانون و کلام میتونم تا حدی سر در بیارم و دنبال اخبارش بودم و پیگیری کردم تا به الان و به خاطر همین موضوع من در واقع میخوام حالا که یاد وکلای زندانی کردین یکی از وکلای کانون وکلای استان کرمان یادی ازشون بکنم تعداد بسیار زیادی از وکلا تو از زمانی که انقلاب ایران در واقع شروع شده 
دستگیر و بازداشت شدند به خاطر اینکه پذیرفته بودند وکالت بسیاری از بازداشتی ها رو به عهده بگیرند و خود این وکلا بازداشت شدند از جمله اینها خانم وکیل مریم و سادات آروین بودند ایشون جزء وکلای استان کرمان بودند عضو کانون وکلای استان کرمان بودند جزء بازداشتی ها بودند که بعد از اینکه بازداشت میشن و با قرار وسیقه آزاد میشن و چند روز بعدش ایشون فوت میکنن خب بسیارم جواب هنوزم هیچ اطلاعاتی در مورد مرگ ایشون اجازه ندادن منتشر بشه ایشکی نمیدونه دقیقا چه اتفاقی برای ایشون افتاده چرا باید جونشون رو دست بدن ولی مثل بسیاری از بازداشتی های دیگه که بعد از آزادی جانشون رو دست دادن خب برامون یه زنگ خطری هستش و من تنها خواستم یه یادی هم از ایشون بکنم چون بسیاری از این وکلا که بازداشت شدن در این دوران تعداد خیلی زیادی بازداشت شدن اسماشون خیلی آشنا نیست بسیاری اسماشون رو نمیدونن و خب باید جایی باشه که از اینها یاد بشه و ایشون هم که متاسفانه جانشون رو دست دادن من در مورد یک اشاره‌ای که میخوام بکنم در مورد وکلای تسخیری یکی از خبرهایی بود که حدود چهار روز پیش در واقع منتشر شد و رئیس کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی در این خبر اعلام کرده بود که در اعتراضات اخیر تعداد زیادی از وکلای تسخیری خواستار اشد مجازات برای وکیلشون می شدن یعنی دقیقا نقش دادستان رو اجرا می کردن در دادگاه به جای اینکه نقش وکیل رو اجرا کنن این خبر رو من کنار خبری میذارم که چندین چند وقت پیش بیرون اومده بود و بسیاری از وکلا نسبت بهش عکسالعمل نشون داده بودند اینکه تعداد قبولی های آزمون وکلا رو رژیم اعلام کرده بود تعدادش خیلی کمه و باید تعدادش بسیار زیادتر از این باشه که تمامی کانون وکلا از جمله کانون وکلای مرکز با این موضوع مخالفت کرده بودند و اعلام کرده بودند تعداد وکلای کمی در ایران وجود نداره و در واقع کانون وکلا باید بتونه این قدرت رو داشته باشه که کنترل داشته باشه رو کار وکلا بتونه پیگیری کنه و تعداد بیشتر در واقع کانون وکلا رو بی اثر میکنه متاسفانه سال هاست که استقلال کانون وکلا سال به سال کمتر شده و افزایش این تعداد وکلا به با عنوان اینکه تعداد وکلا, وکلا کم هست در واقع یکی دیگه از راهاییه که این استقلال رو کامل از بین ببرد در واقع به شخص اعتقاد دارم چیزی چیزی از این استقلال باقی نمونده ولی یکی از دلایلی که تعداد این وکلا رو میخوان زیاد کنن اینه که وکلای خودی تعدادشون بیشتر بشه چون همونطور که گفتم همین توی همین چند مدت هم که وکلایی که شاید اسمشون آشنا نبوده هیچ وقت برای ما اعلام آمادگی کردن که پای سوگندشون بیستن و, و وکالت تعداد زیادی از این بازداشتی ها رو به عهده بگیرن و تعداد خیلی زیادیشون بازداشت شدن هنوز ما ترس اینو داریم که تعداد زیادی از وکلا که پرونده های امنیتی رو به عهده میگیرن بازداشت بشن و میبینیم وکلایی مثل امیر سالار داودی مصطفی نیلی که وکالت 
امنیتی ها رو در واقع کیس های امنیتی رو به عهده می گرفتن تنها به خاطر اینکه حاضر بودن این وکالت رو به عهده بگیرن و اینکه به مردم اطلاع رسانی میکردن یعنی وظیفهشون رو انجام میدادن که این اطلاع رسانی ها رو در مورد پرونده ها انجام بدن خودشون با اتهامات امنیتی روبرو شدن و دستگیر رو بازداشت شدن از این میان بخوام نام ببرم که خیلی میتونه به جریانات اخیر مربوط باشه خب همونطور که خودتونم اشاره کردین وکلای تسخیری آقای جمشید شارمهت هستند اولین وکیل تسخیری ایشون دبیر دریابیگی بوده که فکر میکنم ایشون رو به جای وکیل ما باید همتراز با قاضی سلواتی بذاریم ایشون تمام پرونده های امنیتی رو انگار که بخوان حکم اعدام بدن و به ایشون میدن ایشون کسی هستن که وکیل امنیتی روح لازم بودن و سر همین موضوع خانواده آقای شارمد ایشون رو عصر کردن وکیل دومین وکیل تسخیری هم که به ایشون دادن آقای رضا دوردیزاده بودن که به مادر قضا در همسر آقای شارمت گفته بودن که پرونده آقای شارمت ده جلده و شرط مطالعه این حجم از پرونده دریافت دیویست و هزار دلاره در حالی که ما میدونیم وکلای تسخیری در واقع وکلایی هستن که هزینهشون از طرف دولت پرداخت باید بشه که بعد اینکه حتی این خبر رو قزال در واقع رسانه ایش کرد وکیل تا مدت های بسیار طولانی اجازه تماس رو از اینها گرفت و خانواده امکان تماس نداشتند. خب اینو بر اساس همون اصولی که الان جلوترم اعلام شده بود دیوان عالی کشور اجازه نداره در واقع حق گرفتن وکیل رو از متهم سلب کنه این در واقع اولین تبصره ای هستش که روی اصل 35 قانون اساسی گذاشتن برای وکلا که هرگاه به تشخیص دیوان عالی کشور محکمه حق محکمه حق گرفتن وکیل از متهم رو نمیتونه سب نمایه و اگه این کارو بکنه حکم صادره کاملا فاقد اعتبار قانونی میشه ولی بعدتر برای اینکه این, که این اصل رو دوباره خودشون زیر پا بذارن و در واقع استقلال کانون وکلا رو ازشون بیشتر تبصره ای رو ازادن که تبصره مربوط به ماده 48 میشه که در اون اعلام کردن در جرایم امنیت مربوط به امنیت داخلی و خارجی و همچنین جرایم سازمان یافته در مراحل تحقیقات مقدماتی طرفین دعوا وکیل یا وکلا باید از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه قضاییه باشه انتخاب بشه در واقع رئیس قوه قضاییه باید بگه کدوم وکلا اجازه ورود به این پرونده ها رو دارن که تا به امروز تمامی کانون وکلا با این موضوع مشکل داشتن این تبصره کاملا مفاد و تبصرهای قبلی رو نقص میکنه و در این میون همون اشاراتی که شما کردیم با وکلای تسخیری دیگهی که همراه با قاضی و همراه با دادستان اشد مجازات رو در واقع برای موکل میخواستن. من اینجا اسامی رو خوندم به خاطر اینکه نمیخوام بگم تمامی وکلای تسخیری به این شکل هستن. ما وکلای تسخیری داشتیم در همین بازداشتی های اخیر که تلاش کردن اعلام کنن که موکلانشون بیگناهند و همراه نبودن از جمله وکیل آقای روحی اعلام کرده بود که هیچ 
هیچ مدرکی علیه موکلش وجود نداره و کاملا اشتباه داره بهش حکم داده میشه ولی خب قدرتی برای این ابراز و در واقع در دادگاه نداشتن و دادگاه داره کار خودشو میکنه ولی تعدادی از وکلای تسخیر جمله افرادی که نام بردیم وجود دارن که اصرار دارم اسامیشون رو بتونیم پیدا کنیم چون این افراد در فردای انقلاب باید مثل قضات دیگه در دادگاه قرار بگیرن و برای تمام این جرایمشون جواب پس بدن و جواب جان اونی که گفتین پیش نخواهد اومد هیچ وقت ما نخواهیم دید که سلواتی یه روزی وکیل بشه چون این انقلاب شروع شده و اون روز نمیرسه اینو بهتون قول میدم اون روز نمیرسه بله درسته من خواستم فقط با من تنز بگم چون حال افرادی الان به عنوان وکیل های تسخیری هستن مثلا یکیشون آقای محمد حسین یزی سمدی هست که ایشون خودش قبلا قاضی بوده و حکمای سنگینی میداده من ایشون رو نمیشناختم راستشو بخواید و من خودم وقتی که میخواستم هم دادگاه من اصلا نمیدونستم ایشون کی هست یکی از دوستان گفتش که من یه وکیلی من بخواهم بهت معرفی کنم خیلی خوبه بعدها البته به اون دوستم هم بعد من مشکوک شدم که بعد اون آقای عزیز سمدی رو به من معرفی کرد و بعد من در دادگاه متوجه شدم که ایشون رفیق خیلی سمیمی قاضی سلواتیه و و بیشتر طرف قاضی هستش و طرف داستان هست تا من و هیچ دفاعی نکرد در اصلا داستانش مفصله خب بله بله میدونم بله بله متاسفانه کسی بود که در دیگه بعدش وارد دم و دستگاه دولت شده بود و اینها و من خب فکر نمی کردم چون حالا اونم داستانش منفصله خب خواهیم اخوان خواهیش میکنم بفرم یکی مربوط میشه به آقای به پدر محمد مهدی کرمی ایشون توی قبلا مصاحبه کرده بودن اعلام کرده بودن که وکیل حتی جواب تماس های اینا رو که اصلا نمیداده یکی از کارهایی که وکلای تسخیری میکنن اینه که هیچ ارتباطی با خانواده موکلشون نمیگیرن و هیچ ارتباطی با خود موکل نمیگیرن و تنها در فردای اتفاقی که میفته حکم صادر میشه میگن ما نتونستیم با موکلمون صحبت کنیم در حالی که در بسیاری از این پرونده ها وقتی پیگیری میکنیم متوجه میشیم این وکلای تسخیری حتی تلاشی نکردن با خانواده موکل تماسی برقرار کنن حالا اینکه بگیم اجازه نمیدن موکل رو در زندان ببینن این از رژیم برمیاد و دیدیم این کارو کردن و خب امکان پذیره ولی ما میبینیم اینها حتی با خانواده ارتباط نمیگیرن که این موضوع دقیقا برای محمد مهدی کرمی پیش اومد پدرش اعلام کرد ما بارها و بارها تماس گرفتیم با این وکیل تسخیری جواب تلفنشون رو نمیداده و بسیار اتفاق افتاده تماس تماسو برقرار نمیکرده و حتی یکی دوباره که تونستن صحبت کنن ازشون آدرس دفتر وکالت رو میخواسته حتی در این حد بهشون کمک نکرده من اینجا باید به همراهی رسانه های 
اصلاح طلبم اشاره کنم از جمله مثل اعتماد که همین مصاحبه رو میاد انجام میده با پدر محمد مهدی کرمی ولی نام وکیل رو میاد به حالت سنخته میذاره و خالی میذاره و نام این وکلای تسخیری که بسیاری اتهام علیهشون الان هست و باید این افراد فردای انقلاب جوابگو باشن اسامی رو سانسور میکنن یعنی همدست با رژیم در واقع یه جوری خودشون رو نمایش میدن میرن مصاحبه میکنن که آره ما طرف مردمیم ولی جایی که باید رو راست باشن و این اسامی رو اعلام کنن دقیقا همراه رژیم این اسامی رو همه رو سانسور میکنن و خب پرونده مجید رزا رهنوردم داشتیم که باز هم نام وکیلش هیچ جا اعلام نشده من خیلی تلاش کردم نام وکیلش رو پیدا کنم متاسفانه پیدا نکردم حالا اگه عزیزی اسم وکیلش رو میدونه که وکیل تسخیری هم که همه میدونیم اومده توی دادگاه و اعلام کرده مستندات علیه موکلش کافی و اندازه است مرسی ازت خیلی ممنونم سود جان من ازت اجازه میخوام که یه مخالفتی بکنم در مورد خبرنگار روزنامه اعتماد فکر کنم آیه مهدی بیک بود که این مصاحبه رو انجام میداد خب من فکر میکنم که اون مصاحبه که ایشون انجام داد مصاحبه ماندگار هست و اگر اون مصاحبه هم انجام نمیشد اصلا این صدای این خانواده ها به جایی نمیرسید و اون صداهایی که الان هست در واقع در رسانه ها از, از پدر مواد مهدی کرمی خب صدایی بودش که باز آی مهدی بیک تلاش کرد که برسونه و در همین راه هم در واقع بازداشت شد و حالا اینکه خود روزنامه اعتماد و مدیریتش مدیریت امنیتی هست و خلاصه تو اون سیستم هستش اون بحثش از حساب من فکر بکنم برخی از روزنامه‌گاران شریفی که در این مدت همه تلاششون رو کردند که که صدای در خونواده های زندانیان باشند جداست و من فکر مارم مصاحبه های خوبی آقای مهدی بیک انجام داده بود و توی توییتر خودش منتشر میکرد فایده صوتی رو و تا جایی که امکان داشت براش در همون سیستم بسته میتونست خب این صداها رو تونست برسونه و به نظر من موثر بود حالا هرچند خب در نتیجه تأثیری نداشت ولی حال در همراه کردن افکار عمومی و برانگیختن عواطف شنونده های اون صداها به نظر من موثر بود تکمیل حرفتون منم کاملا با شما موافقم من برای همین اسم اسمی از خبرنگار نیوردم چون اینو تقصیر خبرنگار در واقع نمیدونم تقصیر اون ادیتور و یا مدیریت روزنامه که این تصمیمو میگیره که نام وکیلو هست و نمیدونم و مسلما هستن خبرنگارانی که تلاش کردن همراهی کنن از جمله ایشون بله خیلی ممنونم از شما متشکرم عرض شود که خب یکی از دوستان در چت باکس از آی سعید شیخی نام برد از وکلایی که در تجمع وکلا در مهرما بازداشت شده بود خب ادهی از وکلا در طی مدت بازداشت شدند یک قسمت از بازداشتشون شاید بشه گفتش که اثرات مثبتی داشت اینکه در زندان 
در کنار موکلینشون در کنار متهمان دیگر بودند و خیلی تونستن در داخل زندان به متهمان کمک بکنند. البته دیگه دوره بازجویی اکثرا تموم شده بود و توی بند حضور داشتن ولی باز با توجه به اینکه میانگین سنی افرادی که بازداشت میشدند پایین بود من از منابع مختلفی شنیدم که افراد وکیلی که حضور داشتند در زندانها خیلی تونستن راهنمایی بکنن به بچه ها و همونجا در واقع نکاتی رو بهشون آموزش بدن و براشون لایحه بنویسند چون خیلی از این عزیزان به وکیل دسترسی نداشتند و یا اونجا تونستن ارتباطشون رو با وکلایی در بیرون زندان برقرار بکنن اما بریم به سراغ خانم خامنی عزیز که در چند پرونده مخصوصا خیلی پیگیر بودند و و در اونجاها اون نقشه و کلای تسخیری هم دیده میشد و همینطور چند روز پیش یک لایوی داشتن با آی پیام, پیام درفشان و خانم پراکند در اونجا هم من فکر کنم صحبت هایی در مورد روند غذایی در جمهوری اسلامی شد که در واقع اصولا به نقش وکیل در دفاع از متهمان خیلی قائل نیستن و وکیل رو هم دست متهم میدونن در سیستم غذای جمهوری اسلامی من اونجا شنیدم که خانم پراکن در این مورد از تجربیاتشون میگفتن خانم خامنه صحبت شما رو بشنویم و و مواردی که شما در طی این مدت باش مواجه شدید سلام و درود بر همه خیلی ممنون از اینکه من رو به این اتاق دعوت کردید خیلی سپاسگزارم بله من در ادامه صحبت‌های خانم سودی من میخواستم یه چیزی رو بگم که خیلی دردناکه و توی از ذهن من هیچ وقت پاک نمیشه محمد حسینی وکیل تشخیریشون هست در دادگاه که گفته بودش که وکیل تسخیریش در دادگاه مثال زده بود گفته بودش که خب اعدام نکنیم یه کاری بکنیم که از اعضای بدن این افراد بتونیم استفاده بکنیم یعنی این واقعا نقطه دردناکی هست که یک وکیل میتونه بیاد و در دادگاه از موکل خودش اینطوری دفاع بکنه یا همون در مورد آقای محمد کرمی که حتی فیلمش هم هست که در دادگاه گفته بود به قاضی که رفت اسلامی رو به خرج بدین و توبه میکنه در صورتی که خب وظیفه وکیل اصلا رفت درخواست رفت اسلامی نیست شما سوگند میخورید وقتی که میخواید وکالت رو شروع بکنید سوگند میخورید مبنی بر این که در کنار موکلتون بیستید در کنار در مقابل ظلم بیستید و برای برقراری ادالت تلاش بکنید البته که چه بسا نمیتونم بگم همه وکلای تسخیری این چنین هستن مثلا من دادنامه آقای جواد روحی رو خوندم و دیدم که چطور توی دادنامه از موکل خودشون دفاع کردن اما خب باید اینطوری شروع کنم بحثم رو که از انقلاب پنج و هفت به بعد عملا باز هم وکلا هم توسط حکومت به خودی و غیر خودی تبدیل شدند به عبارتی دیگه اینطوری میخوام بگم که از همون سالها دستاندازی به استقلال وکلا شروع شد و وکلا رو تبدیل کردن به اینکه تو با مایی یا نه اینکه وکیل مستقلی هستی و در مقابل ما هستی. 
هستی همون موقع 140 تا پروانه وکالت رو باطل کردن علیه 300 وکیل در طی سالهای 1362 تا 1364 اقدام انضباطی انجام دادن خیلی از زندانی های سیاسی رو در حالی که داشتن وکلا رو اینطوری گوشه رینگ میروندن و نمیذاشتن فعالیت بکنن در همون موقع بیشتر از هزار تا از زندانی های سیاسی رو با حکم های سنگین و اعدام محکوم کردن بدون اینکه بهشون اجازه ورود وکیل رو بدن پس از 16 سال در سال 76 تازه به کانون وکلا اومدن اجازه برگزاری انتخابات رو دادن اما بررسی صلاحیت نامزدهای هیئت مدیره کانون وکلا باز هم باید توسط دستگاه قضایی و دادگاه عالی انتظامات قضات سپرده میشد اینجا یعنی چی اینجا یعنی مشخص میکنه وقتی که وکیلی که باید توسط دادگاه عالی انتظامات قضات تایید بشه یعنی اینکه مشخص میشه که اونها تعیین میکنن نه اینکه یک وکیل با چه مشخصاتی هست اوایل دهه هشتاد هم اومدن یک دست دست قضایی اومد نهادی موازی تشکیل داد با کانون وکلا به نام کانون مشاوران قوه قضاییه و در سال 92 قانونی تصویب شد که بر اساس اون فقط وکلای قابل تایید قوه قضاییه اجازه دفاع از متهمان سیاسی و یا پرونده های امنیتی رو داشتند که خب ما میبینیم که توی این ماه های اخیر چطوری شاهده حکم های عجیب و غریبی بودیم که اینها به معترضان دادند و بعد در طی یک نمایش خیلی زشت اومدن و با اف گفتن که اینها را اف دادیم عملا خب معلوم شد که در چه وضعیتی هستند بله دقیقا این اتفاق میفته که وقتی که ما توی خیلی از دادگاه ها شاهد هستیم که وکلای تسخیری رو کنار موکل ها قرار میدن که خودشون عملا در به عبارتی دیگه در کنار قاضی هستن نه در کنار متهم نه در کنار موکل خودشون و این خب فشار زیادی رو میاره آقای تواف بخش دوم سوالتون رو یادم رفت مذارت میخوام در مورد لایف بود بله تو لایفی که داشتید با خانم پراکند و بای درفشان اونها هم به این مورد اشاره میکردن که اصولا نظام قضایی جمهوری اسلامی از ابتدا این رو میگفتش که کلا به وکیل اعتقاد نداشت میگفتش که به وکیل میگفتش که تو همدست متعب هستی همین خیلی از وکلایی که به هر روی بازداشت شدن خیلی از وکلایی که احزار شدن وقتی که در جریان وقتی که میرن به هر نحوی میرن وقتی که اونجا قرار میگرفتن نهادهای امنیتی از اونها یک سال میپرسیدن تو حتما هم عقیده هستی با موکل خود حالا این موکل میتونه مجاهدین عضو گروه خاصی باشه میتونه عقاید خاصی داشته باشه یعنی به هر روی یک برچسبی میزنن به وکیل که مثلا با اون برچسب بتونن به اون بیشترین فشار رو بیارن در صورتی که خب وکیل وظیفش چه هست وکیل وظیفش این هست که به صورت مستقل 
همونطور که میگیم تاکید میکنم به صورت مستقل از موکلش دفاع کنه و این صرفا به معنی این نیست که اگر موکلش عضو یک گروه عضو گروهک یا هر فعالیت دیگری هست اون وکیل هم به اون فکر با اون تفکر هست با اون فکر هست و خیلی از موارد رو دیدیم که خب میبینیم که در جریان همین اعتراضات خیلی از این وکیلا متاسفانه وکیلای تسخیری توی کافه های اطراف زندان ها می نشستند با دستگاه که پوز یعنی این دستگاه های کارت خون می نشستند و خانواده هایی که درمانده بودند توی راهروهای دادگاه رو پیدا می کردند به به عنوان کارچاک کن عملا و میلیاردها تومن از 500 میلیون تومن من شنیدم تا یک میلیارد و نیم دو میلیارد اینها می پول میگرفتن یا نمیدونم پیش پرداخت هایی میگرفتن و به عبارتی فریب میدادن خانواده را مبنی بر این که من در ازای پرداخت این پول برای شما عزیز زندانیتون رو فرد بازداشتیتون رو آزاد میکنم خب اینها هم هست یعنی ببینید این شکلی هم هست و از سوی دیگه خب ما زندانی و وکلای آزادهی داریم مثل آقای نیلی مثل آقای نجفی مثل آقای امیر سالار داوودی که وقتی هر کدومشون رو که میخونیم میبینیم که چقدر در کنار موکلشون بودن حتی آقای نیلی تا آخرین باری که یکی از وکلا تعریف میکرد رفته, رفته به آقای نیلی گفته که در دادگاه حتی چند روز قبل از بازداشتشون گفته که قرارداد مالی همراته خب اینام که میدونید نهاد امنیتی وک اولین نشانهی که میاد در مورد وکلای حقوق بشر میگیره این هستش که تو چرا رایگان کار میکنی؟ یعنی رایگان کار کردن وکیل خودش میشه یک اتهام برای وکیل اگر که میخوان این متاسفانه این شکلی وکلای حقوق بشر رو تحت فشار قرار میدن ما آقای مصطفانیلی گفته که نه صبح کیفم رو خلوت کردم قرارداد مالی رو گذاشتم کنار یعنی این اون ایشون خودش به عنوان یک وکیل بر اهمیت اون موضوع واقفه اما براش مهم نبوده که در دادگاه ممکنه هر لحظه به هر بحانه دستگیر بشه من حالا دور بعد دوست دارم که از آقای نجفی صحبت بکنیم یکی از متنهاش و پست های اینستاگرامیش رو هم بخونم سپاس گذارم خیلی ممنونم از شما و خب جا داره که همونطور که شما گفتید در راجب دهش هست صحبت کردید جا داره یادی کنیم از کسایی که در دهش هست بدون حق داشتن وکیل به اعدام محکوم شدن و بعضا اصلا محاکمی براشون صورت نگرفت و کمتر هم شناخته شدن از جمله خیلی از افرادی که در واقع در اون سالها و حتی قبل از شروع دهی شست اعدام شدند زندانیان بهایی بودند و خب در اونها در اون جمع بهاییان که اعدام شده بودند چندین نفر وکیل پاییه که دادگستری بودند چندین نفر استاد دانشکده حقوق بودند استاد فلسفه بودند و ما پارسال تو برنامه که داشتیم یادی از اونها کرده بودیم اما یکی از افرادی که وکالت بهاییان رو بر عهده می گرفت 
فکر کنم آی دکتر منوچهر اسماعیل نژاد باید باشه اگر اشتباه دارم میگم دوستان اصلاح کنم که من از اعضای جامعه بهایی خیلی تعریف شنیدم که خیلی قدردان ایشون بودند ما تو برنامه که سال گذشته داشتیم با خانم محبش ثابت که الان در زندان هستند اومدم بالا و در مورد این وکیل صحبت کردند و همینطور خانم شیرین عبادی و سایر وکلایی که خب چنین پرونده هایی رو میپذیرفتند خب همونطور که دوستان گفتن جمهوری اسلامی در واقع نقشی برای وکالت قائل نیست و وکیل رو اگر بخواد از متهم دفاع بکنه دفاع حقوقی بکنه به عنوان همدست متهم مجرم میدونه و در طی این سالها بسیار از وکلای شریفمون آیه عبدالفتای سلطانی خانم نسرین ستوده و و خیلی های دیگه بازداشت شدن و سالها در زندان موندن آیه سیف ساده و سایر عزیزان آیه خزایلی بخشید من فکرم که خانم مهندس سودی چیزی میخواستم بگم بفرمایید سوده جان فکرم یه بار شما مایکتون رو خاموش روشن کرده بودید من تنها میخواستم یه یادا در تکمیل خانم خامنه بگم که دقیقا همین اتفاق برای آقای امیرسالار داودی افتاده بود در زمانی که ایشون پرونده یکی از متهمان بهاییشون رو داشتن فکر میکنم قاضی قاضی سلواتی بوده و در واقع در همون اول دادگاه خطاب امیرسالار داودی میگه که تو خودت بهایی هستی که پرونده بهایی رو به عهده میگیری و شروع میکنه در این زمینه بحث و جدل کردن و سعی میکنه حتی جهت دادگاه رو کاملا عوض کنه یعنی دقیقا همین روند رو به عهده میگیرن در مقابل وکلایی که پرونده های امنیتی رو به عهده میگیرن دقیقا میگن شما همراستا هستین شما قصد براندازی نظام رو دارین و برای همین وکالت این موکلینتون رو به عهده گرفتین بله مرسی خیلی ممنون سوده جان آره این, این روش برخورد اصلا غیر از اینکه با با وکلا چنین برخوردی میشه با فعالان حقوق بشر هم چنین برخوردی میشه فعالان حقوق بشر خب جدا از اینکه یک فرد اتهامش چی هست تلاش میکنن که از حقوق انسانی اون فرد دفاع بکنن بارها پیش اومده که در واقع بهشون انگ های مختلف زده بشه و حالا چه ما اینجا ما تو توانا هم از حقوق زندانیان بهایی هم از مجاهدین هم از فداییان هم از اصلاح طلبان و همه اینها دفاع کردیم از مشروط خواهان و در تمام این موارد متهمم شدیم اگر کسی فقط اون مطلب رو خونده باشه خیلی به ما میگن که او شما پادشاهی خواهید که از این زندانی دارید دفاع میکنید یا شما طرفتار مجاهدین هستید که دارید از, این زند... از حقوق این زندانی دفاع میکنید یا شما اصلا بهایی هستید و این موارد رو خیلی در نظر نمیگیرن همونطور که خانم لیلی گفتند یک موردی که ما در این, این سری از بازاش ها باش خیلی مواجه بودیم و موارد زیادی از خانواده ها این اطلاعات رو دریافت کردیم افرادی بودند که جلوی دادگاه حضور داشتند به خانواده ها میگفتند که دو میلیارد تومن چهار میلیارد تومن اینقدر به ما بدید ما میریم و 
نفوذ داریم و میتونیم در واقع از تو پرونده فلان اتهام رو در بیاریم و عملا هم این کارو نمیکردم ولی خب مواردی بوده که متاسفانه متاسفانه خانواده هایی که از همه جا درمانده بودند این رو میپذیرفتند و پول میدادند و در این وضعیت سخت معیشتی بعضی ها خب اموالشون رو فروختند که این پول رو تهیه بکنند زیر بار قرض رفتند و متاسفانه راه به جایی هم نبردند آی خزایلی عزیز من ادامه از شما میخوام که ادامه صحبتاتون رو داشته باشید و یه مواردی رو میخواستید که بگید الان وقتش بله سپاس گذارم جناب تقریف گرامی من متشکرم از خانم سوگی و بگیجه خانم بگیجه خانم گرامی به خاطر اشاراتی که به پرونده های اخیر و اون مستاخهایی که در پرونده ها اتفاق افتاده کردن چون من میخواستم راجب اینها صحبت بکنم بگم که اساسا اینها بر اساس قانون خودش جرم هست و اون وکیل تسخیری همطور که پیشتر هم گفتم باید به دلیل عمل کردش دادگاهی بشه بر اساس آینامه لایه استقلال کانون بوچلای دادگستری سال به سال 1331 در بخش مربوط به تخلفات انزباکی وکلای دادگستری یک بخشی وجود داره که مربوط به این هست که موکل اساسا میتونه از وکیل خودش به دلیل رفتارهای غیرقانونی که داره شکایت بکنه ما چیزی که در جریان دادگاه های نمایشی شاهدش بودیم این هست که دست کم دو مورد از این اتفاقات در این پرونده ها به طور خیلی بارز رخ داده یکیش بحث این هست که اساسا وکلا از شرکت در جلسات دادگاه در یا حالا همه جلسات دادگاه یا بخشی از اونها برسانچه که خانواده ها اعلام کردند خودداری کردند یا مورد خیلی مهمتر بحث خیانت وکیل به موکل بوده ببینید بر اساس قانون اساسا وکلا ورود میکنند برای اینکه از حقوق قانونی متهمان که در مقام موکل خودشون هستند دفاع بکنند ما در پرونده هایی که شاهدش بودیم در همه این مثال هایی که خانون خانون گرامی زدن در پرونده محمد مهدی کرمی در پرونده محسن شکاری در پرونده رحنور در پرونده دکتر غر حسن لوی در همه این پرونده ها آنچه که شاهدش بودیم این بودیم که اساسا وکلا هیچ اعتراضی نسبت به عدم رایت تشریفات آین دادرسی کیفری نداشتند یعنی خیلی ساده است اولین اقدامی که معمولا وکلای دادگستری انجام میدن برای که هم جایگاه خودشون رو در دادگاه نسبت به قاضی تثبیت بکنن همین که بتونن زمان بیشتری بخرن در حقیقت برای اقدامات قانونی اول ایرادات مربوط به پرونده رو مطرح میکنن یعنی اون ایرادات شکلی که دست کم وجود داشته و بعد ورود میکنن به ایرادات ماهوی ما میبینیم که اساسا هیچ کدوم از وکلای تسخیر در این پرونده های شکلی و اساسا بهش نپرداختن یعنی مطرح نکردن یعنی بحث 
عدم رعایت حقوق متهم اون حقوقی که از نظر قانون این داویسکیتری متهم ازش بهرمند هست مثل بهرمندی از وکیل به محض بازداشت مثل مثلا ممنوعیت اعمال شکنجه مثل ممنوعیت عکس اعترافات اجباری حتی یک کدوم از این وکلای تسخیری در این پرونده اساسا این موضوع شکنجه موکلان خودشون رو اساسا مطرح نکردن و هیچ هیچ اشاره نکردن به اینکه اساسا دادگاهی که مثلا تشکیل شده بر اساس قانون این دادرسی کیفری یا حالا صلاحیت نداره یا اون عمل کردی که در تحقیقات مقدماتی دادسرا و ضابطین داشتند غیر قانونی بوده بدلیل که تشریفات مربوط به بازداشت رایت نشده تشریفات مربوط به بازجویی رایت نشده اعتراف اجباری اخذ شده از موکلین هیچ کنیم از این مسئله اساسا مطرح نشد یعنی ساده ترین بحثی که اعتراضات شکلی هست از سوی وکلا مورد بحث قرار نداره یا مثلا در فرونده محسن شکاری اساسا اون مدت زمانی که برای اعتراض یعنی اون 20 روزی که وکیل و موکل میتونستن بهرمند بشن ازش برای اینکه اعتراض بکنن به حکم یا در فرونده مجید رضا رهنورد این وکلای تسخیری به هیچ وجه از اون مدت 20 روز استفاده نکردند و اعتراض نکردند به حکم دادگاه بدوی که حکم مثلا ارجا بشه به برای فرجام خواهی متوجه به اینکه الان حکم صادر اعدام بوده یا مثلا در پرونده باز مجید رزا رهنورد ما میبینیم که وکیل متهم وکیل تسخیری جاویدنام مجید رزا رهنورد میاد و خیلی سراحتن تو دادگاه شروع میکنه توضیح میده در مورد اینکه اعترافات اجباری متهم چیا بوده یعنی اعترافات اجباری موکل خودش رو تکرار میکنه در دادگاه بدون اینکه حتی اشاره ای به این داشته باشه که این اعترافات از طریق شکنجه عکس شده و بر اساس قانون آین دادرسی کیفری قانون مجازات اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی قابلیت استناد نداره و دادگاه نباید اونها استناد بکنه اصلا این ایراد شکلی رو میتونست وارد بکنه در پرونده محسن شکاری هم به همین نه یعنی حتی در ماهیت هم وکیل ورود نمیکنه وکیل تسخیری هیچ اعتراضی به استناد دادگاه و دادستانی مبنی بر اتهام افساد فلعرض و محاربه نمیکنه اساسا ورود نمیکنه به موضوع ماهیت که بخواد اتهام رو رد بکنه درخواست ها مدام این بوده که خب متهم توبه میکنه متهم میخواد که دادگاه اون رو ببخشه که خب این مشخصا به این معنی هست که وکیل داره تلاش میکنه اتهام انتصابی علیه موکل خودش رو به رسمیت بشناسه در بر اساس آینامه لایحه استقلال کانون وکلا این اقدامات مساق همون خیانت در حقیقت وکیل به موکل خودش هست و این قابلیت رو داره که پرونده وکیل برای بررسی و تخلف انضباطی به دادگاه قضات فرستاده بشه و اگر مجدد عرض میکنم اگر دستگاه غذایی صالحی بود اگر ادالت برقرار بود باید به این پرونده این وکلان رسیدگی میشد و دست کم یا حالا بر اساس اون مجازات هایی که در قانون پیش بینی شده یا 
به مدت مثلا سه سال تا این مدت دیگری پروانه وکالتشون یا سلب می شد اجازه فعالیتشون سلب می شد و یا به طور کامل از شغل وکالت محروم می شدن. ولی خب مشخصا به این دلیل که این وکلان اینجا حضور داشتن برای اینکه اتهامات رو تایید بکنند و برای اینکه امضا بکنند که این زندانیان و این جاویدنامان همگی از حق بحرمندی از وکیل بحرمند شدن صرفا اینجا حضور داشتند که این در حقیقت ابزار رو برای دستگاه قضایی جمهوری اسلامی فراهم بکنند که بتونن دستگاه قضایی جمهوری اسلامی خیلی به سرعت اعلام بکنه که ما شاهد بودیم که در تمام پرونده‌ها خیلی به سرعت اعلام کرد که بله خودشون دسترسی به وکیل داشتن وکیل حضور داشته بله وکیل حضور داشته وکیل تسخیری بوده اولا و دوم اینکه اساسا هیچ فعالیتی در پرونده نداشته فرضا اون چه که باید مورد توجه قرار بگیره این هست که اقدامات این وکلان جدای از اینکه غیر انسانی و غیر اخلاقی بوده و با ماهیت شغل وکالت با اون سوگندی که وکلا یاد میکنند با اون اخلاق حرفه‌ای و وظیفه حرفه‌ای که وکلا دارند که باید به اون پایبند باشند جدای از اینکه با همه اینها در تضاد بوده مستاق در حقیقت خیانت وکلا به موکلان خودشون هست و جرم هست بر اساس قوانین و حتی این قابلیت برای کانونهای وکلای دادگستری و دادستانهای مربوط به کانونهای وکلا دادستانهای انضباطی کانونهای وکلا وجود داره که رقصن ورود بکنن یعنی این انتظار از کانونهای وکلای دادگستری میره که دادستان های مربوطه در دادستان انتظامی وکلا در کانون های وکلا دادگستری باید علیه این وکلا اعلام جرم بکنن پروانه تشکیل بدن و پروانه برای بررسی به دادگاه انتظامی قضات بره و اونجا مورد بررسی قرار بگیره این قابلیت وجود داره ولی خب متاسفانه به دلیل انفال کانون های وکلا دادگستری اونچه که ما شاهدش بودیم در جریان خیزش سراسری زن زندگی آزادی و عدم همراهی کانون ها مجدد تاکید میکنم عدم همراهی کانون ها نه خود وکلا برای که خب شاید بودیم خیلی از وکلا هم همراهی کردن ولی خب کانون ها از منظر شخصیت حقوقی خودشون ورود نکردن متاسفانه به موضوعات و به شرایط در نتیجه این انتظار واقعا شاید از این کانون ها با چنین وضعیت انفعالی انتظار زیادی باشه اگرچه که از منظر قانونی انتظار به جایی است خیلی ممنونم آقای خردائلی عزیز آقای درفشانم بله همین من میخواستم سلامی ارز کنم خدمت آقای درفشان عزیز که در واقع ایشون وکیل بسیاری از افرادی بودن که در اعتراضات سراسری بازداشت شدند و شاید اشراف بیشتری داشته باشند نسبت به این موضوعات و یعنی حتما اشراف بیشتری دارند و ایشون همچنین وکیل آقای محمد نجفی هم هستند و یکی از مواردی که در واقع در اخیرا 
اتهاماتی که ابلاغ شده به آقای نجفی و خانوادهش یکی از موارد این بودش که آقای درفشان هم اونجا ابلاغی دریافت کردند و بهشون هم اتهام محاربه زدند این از مواردی بود که ما داشتیم الان میگفتیم که در واقع خود وکیل رو هم متهم میکنن آقای درفشان اگر تمایل دارید که که تشریف بیارید و توی بحث شرکت بکنید من براتون دعوتنامه میفرستم اگر اگر تشریف بیارید که خیلی در واقع ما رو سرفراز تا به نوعی درفشان برای درفشان اومدن خب اگر اگر طبق نوبت بریم جلو اگر اجازه بدید آیه ابراهیم که قبلا در استیج حضور داشتن صحبت کنم بعد میریم به سراغ آیه درفشان عزیز جناب ابراهیم بفرمایید سلام بر شما شاید موضوع بحث من امروزی نباشه برگرده به گذشته های دور به هر صورت من فکر میکنم در هر سیستمی که دادگاه های غیر عادی یا غیر مدنی وجود داشته باشه داستان وکلای تسخیری نسبتا مشابهه من تجربه خودم رو به شیوه بیان میکنم که شاید واقعا یه نوع تراپی برای من چون سالهاست دارم در این زمینه با خودم برخورد میکنم یادم میاد سال پنجاه و سه که گفتم دادگاه های غیر متعارف منظورم دادگاهی مثل دادگاه انقلابه یا دادگاه های نظامی دوستان میدونن که در گذشته قبل از جمهوری نکبت دادگاه های نظامی بود که به جرائم سیاسی به اصلاح رسیدگی میکردن تجربه من اینه سال 53 بود وقت محاکمه من بود و من به پروندخانی میرفتم وکیل تسخیری داشتم در آن زمان بیشتر این وکلای تسخیری دادگاه نظامی تیمساران بازنشسته بود من نمیدونم اینها تخصصی در امر حقوق داشتن یا نداشتن ولی مثل تجربه به پروندخانی رفتم و با وکیل نشستم مسائلی که خوندن وسطش گفتم جناب این چیزها واقعا دروغه به خدا قسم افرادی که نام میبرند دوستان دوران بچگی و جوانی هستند مجموعه از یک هسته هسته وکیل پرخاشکنان داد میزد مرد که یک کمونیست تو که به خدا باور نداری چرا به اسم خدا قسم میخوری وکیله قبل از اینکه محاکمه ای شروع بشه در رابطه با چند نفر من جزء گروه کمونیستی قلمداد کرده بود نمیدونم این دوستان وکیل که در اتاق هستن باید مسائل حقوقی رو نمیدونم آیا باید وکیل در رابطه با به اصطلاح اون چیزی که با سپورت و در آن دوران شکنجگر بیان میکردند میبایستی دفاع میکرد یا اینکه به اصطلاح متهم آدم بیگناهی میشناخت در صورت در آن زمان وجود سه چهار نفر که تفکرات چپو داشته باشند محکومیتش از سه سال تا ده سال زندان بود 
از پنجاه سه تا به حال نزدیک پنجاه سال میگذره و در عرض این پنجاه سال خودم محاکمه و سرزنش میکنم چرا من شهامت نداشتم در مقابل این وکیل بیستم هرچند اون موقع را فکر میکردم ترس من از برگرداندن من به شکنجگاه بود و ترس من از شلاق دوستان این مسئله را وقتی امشب بیان میکنم شاید برای من یک تراپی باشه در رابطه با اون تجربه ای که دیدم در هر صورت وکیل من شد محاکمه انجام شد بدون هیچ دلیل و مدرکی سه سب زندان کشید جواد جان من از پولیتکنیک به اونجا بردم واقعا اون افرادی که با من بودن غیر از دوستان دوران بچگیم و دوران جوانیم کسی دیگه ای نبوده یعنی مسئله را به این صورت چیز میکنم در تمام حکومت های دکتاتوری این داستان وکلای تفسیری وجود داره ممنونم از وقتی که به من دادی خیلی ممنونم متشکرم خوشحالم که شما پلیتکنیکی هستید ارز کنم که همونطور که شما فرمودید این پیش فرض داشتن یکی از نکاتی هستش که در ایران وجود داشته و داره امیدواریم که ما در آینده سیستم غذایی داشته باشیم که که اصل بر براعت افراد باشه اما اجازه میخوام که بریم به سراغ آی درفشان عزیز آی درفشان ما حدود یک ساعتی هستش که درباره وکلای تسخیری صحبت کردیم تجربهایی که وجود داشته و صحبت البته از وکلای شریفی هم که در الان در زندان هستن یاد کردیم و همینطور عنوان شد که بعضا در بین وکلای تسخیری دیده شده که افرادی هم بودند که که شرافتمندانه از خود، از موکلان خودشون دفاع کردن اما غالبا در اتفاقات در اعتراضات اخیر ما دیدیم که در واقع وکلای تسخیری عین دادستان عمل کردن عین قاضی عمل کردن و در واقع بیشتر علیه متهم صحبت میکردن خب دوستان دلایل متعددی رو گفتند از جمله دلایل یکی عدم استقلال کانون وکلا هست یکی در واقع کلن این سیستمی که جعل میکنه و وکیل تسخیری کلن با یک هدف دیگری قرار داده شده که در واقع به متهمانی که بنیه مالی ندارن امکان دفاع داده بشه اما حکومت همه چیز رو وارونه استفاده میکنه و از اون مفهومش توهی میکنه و اتفاقی که عملا داره میفته این هستش که افرادی به عنوان وکیل تسخیری که مورد تایید حکومت هستند قرار میگیرند و عملا اون چیزی رو که حکومت میخواد و بازجوها میخوان رو عنوان میکنند حالا از شما بشنویم جناب درفشان با توجه به تجربه‌ای که شما دارید و در این چند مدت هم وکالت خیلی از عزیزان رو برده گرفتید هم از مشاهدات خودتون بگید و هم از هم از دانش شما استفاده کنیم بفرمایید میکروفونتون بسته سایه درفشان عزیز سلام عرض ادب من سرعت اینترنت هم افتضاح هست نمیدونم صدام خوب میاد قابل تحمل هست یا خیر به چه شکل صدا بله صدای شما خوب میاد بفرمایید خب خدا رو شد من خدمت رسیدم از فرمایش دوستان استفاده کنم در این خصوص مورد محبت قرار گرفتم دیگه ادب اقتضا میکرد که حتما 
این دعوت مهربانانه شما رو من پذیرا باشم و در خدمتون باشم وگرنه که خیلی بحث داشت خیلی عالی انجام میشد پریروز هم خدمت دوستان من بودم این مسئله رو باید حتما تأکید کرد فراتر از قدردانی بابت گسترش اون ما توی مسائل اخیر اینکه شما لطف کردین با دوستان دیگه بخش های دیگه بخشی همکاران ما بخشی حقوق دانان بخشی اصحاب رسانه خبرنگاران کارشناسان حقوق بشر تشکیلات دادمان برای اولین بار بنا شد و سابقه نداشت توی ایران بسیاری از مشکلاتی که وجود داشت در سابق رو برای اینکه یه انتظامی پیدا بشه برای اینکه مشخص بشه چه وکلایی فعال هستن و پذیرا هستن در نقاط مختلف کشور و کجاها ما مشکل داریم برای اینکه متهای تخصصی آموزشی در به صورت میان رشته‌ای نه صرفاً قوانین چیزهای کاربردی گذاشته بشه و اینها فوق عالی بود و این واقعا من از طرف اونجا هم عرض کردم پریروز به عنوان یک هم شهروند هم یک فردی که مسئولیت وکالتی داره قدردان این اقدامات فرخنده هستم و امیدوارم که بتونه مدام پیشرفت و پیشرفت داشته باشه در مورد وکلای تسخیری که فرمایش کردید ما باید بریم به سمت این که ببینیم این به چه شکل یک سیستمی که متاسفانه تمامیت خواه هست از هر مجرایی استفاده میکنه برای اینکه بخواد اون اهداف تمامیت خواهیش رو هرچند به ضرر خودش هم حتی تموم میشه مثل این آلودگی هوا که پیگیری نمیکنه در نهایت زن و بچه خودش هم تو این آلودگی هوا تنفس میکنن وارد بقیه ساختارهای ممکن هم میشه و اونجا هم میاد به ابتزال میکشونه یه روزی هم خودش گیر بیافته یکی از همین وکلای تسخیری میاد بالا سرش و داستانش به این پیش میره وکالت تسخیری خب ما هممون میدونیم یک تأسیسی هست توی تمامی کشورهای جهان در مواردی که جرایم اتهامات سنگینی متوجه یک انسان هست و این انسان وکیل نداره وکیل تعیینی نداره بنا به هر دلیلی این وکیل تعیینی نداره توانایی مالی نداره انتخاب نکرده نمیشناسه اونجا اون سیستم دادرسی مکلفه چون اتهام سنگینه حالا فرق میکنه کشورهای مختلف سطح این چیز مال ما حبس اعدام قطع عضوه که حالا خودش اصلا یه عنوان احانت آمیزی و موارد دیگه که داخلش اومده حال اینا که هست وکیل تسخیری باید وارد عمل بشه دادگاه های اطفال هستش در مواردی که بزاعت نداره حتی باز هم تو موارد کیفری میتونه درخواست بده خود فرد و اینجا کار کرده وکیل این هست بیاد دفاع بکنه ببینید ما تو خیلی از این حوزه مثل دادگاه اطفال مثل دادگاه کیفری یک که بارها خب خود من هم تجربهش داشتم اونجا وکیل تسخیری بودم اشخاصی بودن مخواستن اعدام بشن و اینها دفاعیاتی انجام شد من همکاران هم من میدیدم دفاعیاتی انجام میدادن خب مشکل حل میشد خدا رو شکر ولی داستان این هستش که توی بخش دادگاه های انقلاب این وکیل تسخیری مورد سو استفاده قرار گرفته 
و نکته جالب همینجاست این سری آخر ما دیدیم که دبیر کمیسیون وکالت تسخیری کانون وکلا اعلام کرد آقا توی تمام این ماها فقط دو مورد به ما ابلاغیه اومد چون طبق ضوابط دادگاه باید از کانون بخواد کانون باید وکلا رو معرفی کنه که برن اونجا وکالت رو در جایگاه وکیل تسخیری انجام بدن میگم دو مورد برای ما اومد که سوال کرد چه کسی بیاد یا نیاد و ما معرفی کردیم بقیه موارد اون دو مورد هم شهرستانه اطراف تهران بودن خب این بقیه این موارد افرادی که میان از کجا میان از کجا فراخوانده میشن چجوری انتخاب میشن این که این وسط نقش نظارتی کانون نیست یعنی حتی این مسئله هم نادیده گرفته شده و بدتر از اون ما میگیم خب توی دادگاه فضایی میگذره که وکیل میاد میگه که حقش اشد مجازات اون هیچ ببینید چقدر سطح و میزان تخریب این مسئله این تأسیس وکالتی در این دادگاه های انقلاب بالاست که ما معدودی از این اشخاص دیدیم بعدش میاد طرف با من نمیدونم چی بگم بگم هم بیعقلی هم درنده خویی هم چی میاد تو توییتر رو رسانه ها هم میگه که بله من گفتم خوب کردم اونه که گفتش من بودم قویتش هم میاد به اجتماع معرفی میکنه و اینا رو باید اعدام کرد و اینجوری و اونجوری که مورد حملات بسیار شدید هم قرار گرفتن چی باعث میشه که اون فرد علاوه بر اینکه مسئولیتش رو نادیده بگیره و اونجا به اون خیانت بکنه نه تنها عذاب وجدانی هم نداشته باشه بلکه بیرون میاد این رو با افتخار هم عنوان بکنه و از طبعاتش حراس نداشته باشه خب این خیلی دهشتناک هست که این نشون میده چه فضاسازی امنیتی به زعم خودشان مدبرانه برای یک سری از این وکلا انجام میشه که این طرف بخواد یک حالت تنبیه شکل بگیره به شکل از اخم هاجقا گرفته که اون بالا نشسته که یعنی وکیل اگه وارد صحبت های واقعی حقوقی بشه هاجقا اخمش تو هم بیشتر برو اون افراد کچلواری یقه آخوندی هم که این ورانور بایستادن و اینا اونا هم کم کم نفس نفس بزنن نگاه میکنن تا حالا چیزهای مختلف گرفته این طرف هم حتما برحال یه شکلات هایی در نظر گرفتن که میبینیم واقعا قمنگیزه که کارساز هست تا جایی که طرف حتی میاد بیرون توی فضای مجازی همچین کاری هم میکنه مسئله این ما چه باید بکنیم مسئله این هستش که خب همچین چیز تلخی هست و چه باید بکنیم چه از کار چه از دست ما برمیاد من کاملا اعتقاد دارم که کانون های وکلا بله باید برخورد بکنن ولی اگه برخورد نکردن چه ما باید بتونیم توی این آرامش های بعد این افرادی که مرتکب این اعمال شدند رو به دست بیاریم هویتشون کی بوده هر وکیلی هم میتونه این رو به کانون وکلا منعکس بکنه به دادگاه انتظامی منعکس بکنه که این افراد اینا بودن شما پیگیری کن نقض سوگند کردن در درجه اول ابطال پروانه وکالت ضمانت اجراش تا یه برخوردهایی صورت بگیره و این یه درس عبرتی 
اتخاد بشه و نکته بعدی هم که خب بارها روشنگری شده و از مردم خواسته شده سراغ و کلای تبصر ماده 48 نرند ولی درست ما اینها رو عنوان میکنیم توی فضاهای مختلف و من فکر میکنم به گوش مردم هم میرسه اما توی اون تلاتوم ها من خودم بارها و بارها شاهد بودم مراجعه میکردم به ساختمون های دادگاه انقلاب مردم به صورت پدر مادرها به صورت مسترب به صورت سراسیمو یک حالتی که اصلا مشخص بود چشمهای گود افتاده خواب نداشته مدتها سرگردان بوده هر فردی که میدیدن به هر این یه کوچلواری تنشه ممکنه وکیل بچه میومد شما صد شده هفتید شما صد شده هفتید ما میگفتیم خدا نکنه خانم خدا نکنه آقا داستان چیه میگفتن رو گفته آیه صلواتی فقط صد شده هفت میشه بیاد بالا از اینجا که حالا ما توضیح میدیدیم که نرید سراغ صد شده هفت اینجوری هم نی نگرانم نباشید حالا من از ابتدا بنا به اون تجاربی که آبان 98 داشتیم، دی 96 داشتیم، سال 97 داشتیم، به همه هم اعلام میکردم و باز هم اعلام باید بکنیم. میگفتم نگران نباشه این حکم هر چی باشه حکم ارعابی خواهد بود در نهایت زندان ها اینقدر گنجایش نداره همون کاری که آبا نودهش کردن و اینها انجام خواهد داد اف خواهد شد ولی اینکه چه شرایطی داشته باشه ما نمیدونیم نگران نباشید هیچکی اون حکم رو تحمل نمیکنه به اون اندازه که بخواد باشه سعی میکردیم آرومشون کنیم ولی نرن سمت این وکلای تبصر ماده 48 که با واقعبینی باید بگیم اون مادری که چشماش گود افتاده و هر شب داره کابوست میبینه و میاد تاریخ این وضعیت این سیستم رو میبینه میبینه این چند هزار نفره در ظرف یا مدت کوتاه به راحتی ادام کرده برده به اون شکلم با بولوزر و اینها دفت کرده هیچ اتفاقی هم نیفتاده آب از آبم تکون نخورده نه کسی از بیرون اومده گفته اینا کی بودن چی شدن نه کسی از داخل اومده خب وقتی اینها رو میبینه طبیعی مادر خوف داشته باشه مردم اقداماتی بکنن که در جهت سازنده نباشه این آسیب هایی که واقعا وجود داره حقیقی هست جامعه وکالت هم باید این افراد رو حتی درجات پایین ترش رو افرادی که میان و بذر ترس میپاشند افرادی که میان عمدن سکوت که بهشون گفته شده و خواسته شده رو به خانواده ها تحمیل میکنن حتی اینها هم باید مورد تقبیه جامعه وکالت قرار بگیرن که متوجه بشن این حال هزینه داره براشون که اگر بخوان یه سمت و سوی برن که سمت و سوی غیر از منافع خالص مردم بخواد باشه عرضیز بنده این بود حالا اگه فرمایشی از سوالی هست من در خدمت هستم خیلی ممنونم آقای درفشان عزیز همونطور که شما در ابتدای صحبتتون گفتین از مجموعه دادبان یاد کردید از دوستان مجموعه دادبان آقای خزائلی و خانم خامنه الان اینجا هستن منم باید تشکر بکنم که در این مدت زمینه ای رو فراهم کردند که عده زیادی از وکلا معرفی شدند به جامعه و حتی خب خیلی از افراد فعالان مدنی و فعالان سیاسی هم 
نمیشناختن خیلی از وکلایی که در این مدت اومدند و به صورت داوطلبانه اعلام کردند که پرونده ها رو میپذیرند از همه استانهای کشور و همچنان هم این رو من دوستان اعلام بکنم که اگر اگر زندانی رو میشناسید که احتیاج به وکیل داره خب دوستان مجموعه دادبان این ارتباط رو تونستن با وکلا برقرار کنند و خب وکلایی رو میشناسن که پرونده ها رو قبول میکنند و خیلی سپاسگزاریم از این دوستان اما من از کروش عزیز درخواست میکنم که اجازه بده که ما بریم سراغ خانم غزال شارمد من میدونم خانم شارمد بچه کوچیک داره و موقع بازداشت در واقع موقع روبوده شدن پدرشون ایشون باردار بودند و متاسفانه آقای شارمد هنوز در زندان هستند و هفته گذشته اعلام شد که حکم اعدام دریافت کرد خانم شارمد عزیز قبل از اینکه شما تشریف بیارید ما یادی کردیم از پرونده پدر شما و از سال گذشته هم به طور مفصل یک جلسه در خدمت شما بودیم و آقای امیر سالار داوودی و آرش صادقی جزئیات پرونده رو اینجا راجبش صحبت کردیم ارز کنم که الان هم صحبت وکیل تسخیری شد و خب یکی از پرونده مهمی که وکیل تسخیری داره خب پرونده پدر شما هست که وکیل از شما درخواست مبلغ زیادی پول کرده صحبت های شما رو بشنویم در مورد این تجربه و آخرین خبرها از پدرتون اگر چیز جدیدی هست به ما بگید درود و مرسی از اینکه دعوت کردیم که بتونم اینجا صحبت کنم و مرسی از اینکه از قبلش هم دربارش صحبت کردیم نمیدونم الان دقیقا چی گفته شده ولی میتونم از طرف خودم بگم که اصلا موضوع دادگاه و وکیل گرفتن چقدر برای ما سخت بوده ما از روز اولی که پدر منو دزدیدن و بردنش ایران تا الان نمیدونیم که پدر من کجا هستش و بهمون نمیکن که کجا هستش و بهمون گفتن که تنها کسی که میتونه بهش دسترسی داشته باشه یک وکیلی هستش وکیل میتونه بره و پدر منو ببینه و به خاطر این اصلا رفتیم دنبال این که وکیل بگیریم پدر من هیچ مرتکب هیچ جرمی نشده هیچ کاری نکرده که لازم باشه ازش دفاع کرد فقط میخواستیم کسی بتونه بره اونجا ببینه چون حتی به کنسولگری آلمان یا به خانواده اجازه نمیدن که بره پدر منو ببینه ببینه حالش چطوره ببینه چی کار دارن میکنن کجا نگرش میدارن در چه شرایطی هستش و فقط از طریق تلفن هایی که داشتیم میتونستیم بفهمیم که شکنجه میشه و 937 روز الان در انفرادی هستش و دندوناشو شکوندن نمیدونم وزن کم کرده قرصاشو بهش نمیدن همه این چیزا رو از طریق پدرم و از توی تلفن ها تونستیم بفهمیم و میخواستیم یکی بره اونجا حضورم بتونه پدر منو ببینه و از همون اول از هر کسی که درخواست کردیم که وکیل پدر من بشه 99 درصدشون گفتن ما نمیتونیم این کارو بکنیم ما دوست داریم ولی نمیتونیم چون برای خودمونم بعد پرونده درست میشه این اولی مشکل خیلی وحشتناکی هستش که وکیلای توی ایران این مشکل رو دارن و این, این اصلا 
به گوش بیرون نمیخوره یعنی تو آلمانی شده کنم اینو اصلا نمیفهمن که این چه مشکلی هستش بالاخره تونستیم یک وکیل رو پیدا بکنیم که گفتش من این پرونده رو به عهده میگیرم و رفتش دنبالش و نتونست پدر منو ببینه نتونست پرونده رو ببینه و بعد بهمون گفتن که یک وکیل تسخیری گذاشتن روی کیس پدرم که اون موقع آقای داودی بود همون وکیل تسخیری که برای آقای روحلاتزم گذاشته بودن که و براشون حکم اعدام رو درست کردن و وقتی ما اینو فهمیدیم به پدر من گفتیم و اونو از روی پرونده برداشتن دومین وکیل تصویری رو که گذاشتن آقای رضای دردیزاده هستش و دوباره به پدر من وقتی تونستیم باش صحبت کنیم دوباره گفتیم این وکیل تصویری این پرونده میخواد خرابکاری بکنه این با جمهوری اسلامی همکاری میکنه و اولین تماسی که با آقای دردیزاده مادر من داشت بعد از ماهها بود که پدرم نمیتونست بهمون زنگ بزنه و تو آخرین تماس سرفه میکردش و میترسیم که کرونا گرفته باشه و مادرم باشون تماس گرفت گفت میتونین شما برین اونجا میتونین ببینینش و ببینین که اصلا زنده است هستش یا نیستش و اینجوری شد که اصلا ارتباط با این آدم داشتیم و تو اون صحبتی که با مادرم داشت مادرم ازش پرسید شما چی کار میکنین چی کار میتونیم بکنیم و گفتن که پرونده 15 جلد هستش خیلی بزرگ هستش و وقت نمیکنه که بشینه اینو بخونه اگه بخوایم که بره پرونده رو فقط بخونه فقط بخونه هیچ کار دیگه هم نکنه باید یک تیم, تیم تشکیل بده و برای این تیم هزینه زیادی هستش و باید 250 هزار دلار بهش بدیم که فقط یک تیم درست بکنه که پرونده پدرم رو بخونه یعنی این اینجوری میان رو خانواده فشار میارن و مادرم گفتش ما همچین پولی رو نداریم و نمیتونیم چیز بکنیم اگه ما بهتون این پول رو ندین شما چی کار میتونیم بکنیم به عنوان وکیل تصقیه که الان رو پرونده گذاشته باشه شده و گفتن هیچی من میتونم تو دادگاه بغلشون بشینم و میبینیم تو این هفته دادگاهی که قبلش بود و نشون میدادن دقیقا همین کارو کردن نشستم بغل پدرم و سکوت کردن یعنی هیچ دفاعی نکرد هیچ کاری نکرد نمیدونم دفاع میخواستن بکنن نذاشتن یا نمیخواستن بکنن اینو نمیدونم ولی هیچ دفاعی نکردن و الان هم هنوز هیچ کاری نکردن الان هم که میگن با تجدید نظر کرد یا الان میشه تجدید نظر کردش میگن که میخوان این, این کار رو بکنن و ما ازشون درخواست کردیم که این تجدید نظر رو برای ما بفرستن میگن نمیتونن بفرستن چون چیزهای امنیتی توش هستش یعنی قشنگ دارن نشون میدن که یعنی با جمهوری اسلامی دارن همکاری میکنن و اینو نشون میدن تو صحبتهای دیگه که مادرم باشون داشتش به مادرم گفتن که این پرونده شوهر شما چیز قانونی نیستش که من بتونم برایش اونجا کاری انجام بدن این یه چیز سیاسی هستش و تنها کاری که شما میتونین بکنین برین آلمان رو بیارین جلو که بیان اینجا صحبت بکنن آلمان کاری میتونه برای پدرتون بکنه آلمان میتونه آزادش بکنه یعنی چیزم نمیکنه یعنی پنهان هم نمیکنن که این پرونده پرونده کریمینال کیس نیستش این پرونده پلیتیک هستش تو هر کدوم از دادگاه نمایشی که نشون میدادن پاس آلمانی پدرم رو بزرگ روی یه دونه پروژکتور توی دادگاه نشون میدادن یعنی منظورم اینه هیچ کدوم از اینا رو پنهان نمیکنن که این یک نمایش هستش این یک چیز هستش و ما سعی کردیم تو تمام این وقت آقای دردیزاره از روی پرونده برداری به ما گفتن از لحاظ قانونی وقتی پرونده دادگاهی میشه باید حتی توی قانون جمهوری اسلامی این هستش که هر کسی حتی پرونده های امنیتی به قول خودشون امنیتی میتونن وکیل خودشون رو انتخاب کنن و ثانیه که دادگاهی شد 
آقای آقاسی محمد حسین آقاسی گفتن این پرونده رو میگن از ما وکالت گرفتن رفتن به دادگاه هفته ها رفتن به دادگاه از صبح تا بعد از ظهر توی دادگاه نگرشون داشتن توی لابی اجازه نداشتن برن پیش آقای سلواتی توی لابی نگرشون داشتن یعنی نمیتونستن حتی ورود بکنن برن اونجا و این درخواست رو بهشون بدن که من میخوام این موکل من من میخوام وکالتشون اینجا امضا بشه اینجوری جلوشون رو میگیرن و سابوتاج میکنن و نمیذارن حتی حقوقهای خودشون یعنی قانون خود جمهوری اسلامی اجرا بشه قانون بین المللی رو که شکوندن وقتی پدر من دزدیدن و بردن ایران قانون حقوق بشر رو که شکوندن وقتی بیش از 900 روز تو انفرادی نگرش داشته نمیتونه با ما تماس بگیرن یک سال و نیم من نمیتونم با پدرم تماس بگیرم تلفنی حرف بزنن شکنجهش دادن همه این چیزا رو که قانونای خودشونم رعایت نمیکنن و با این کارهایی که مثلا هفته ها هفته ها هفته ها میان اونجا وکیلا و سعی میکنن اصلا فقط یک کاغذ رو اونجا بدن سابوتاج میکنن که نتونن وکیلای واقعی بیان رو پرونده چون میدونن یک وکیل واقعی بیاد پرونده رو بخونه کارشون تمومه وکیل واقعی بیاد توی دادگاه کارشون تمومه هیچ پایه و چیزی ندارن که قانونی باشه و به خاطر این دارن جلوگیری میکنن و به نظر من خیلی مهم هستش که ما اینو از, از وکیلای تو ایران تا جایی که میتونن البته اونا خطرهای خودشون دارن وکیلایی که بیرون هستن و قانون جمهوری اسلامی رو میشناسن و سازمان های مثل مثلا لایرز without borders اینا با همدیگه بیان درباره این پرونده ها صحبت بکنن پرونده پدر من الان تو آلمان خیلی خیلی دربارش داره صحبت میشه الان تمام میدیا هستش تو تمام این چیزا هستش ما میتونیم از این استفاده بکنیم چون پرونده پدر من با تمام این پرونده های دیگه هیچ فرقی نمیکنه فقط فرقش این هستش که شهروند آلمان نیستن شهروند ایران هستن و مردم نگاه نمیکنن الان ما این شانس رو داریم که اینو نشون بدیم چون تمام میدیای آلمان داره به این نگاه میکنه که اونجا چه اتفاقی داره میفته و وقتی آقای فریدریش میاتس که شف CDU هستش شف اپوزیسیون آلمان و الان کفیل سیاسی پدرم هستش گفت قبل از این آخرین دادگاه گفتش من دقیقا میشینم این دادگاه رو نگاه میکنم و میبینم اونجا چه اتفاقی میفته دادگاه آخری رو پشت درای بسته بودش یعنی اصلا هیچی رو نشون ندانن نه عکسی نه هیچی تو، چون تو عکس‌های قبل ما میتونستیم ببینیم شکنجه شدن پدرم میتونستیم ببینیم چقدر لاغر شده چقدر نمیتونه دیگه صاف وایس نمیتونه درست را بره نمیتونه حرف بزنه گودای زیر چشمش رو میتونستیم ببینیم صورتش آدم میبینه ماسک گذاشته بودن که جلو نتونیم ببینیم که دندوناش همه شکسته ریخته اینا رو اینا رو همه رو گذاشته بودن کنار و درا رو بسته بودن و میدیای پروپاگاندا خودشون هم حتی اینا رو پخش نکردن که کسی نتونه اینا رو ببینه ولی منظورم اینه خیلی مهم هستش که ما از بیرون ارگنایز بشیم با لایرز without borders با این ارگانیزیشن هایی که داریم روی این پرونده ها نگاه کنیم اینو به عنوان نمونه تمام این پرونده هایی که الان ما میتونیم ببینیم بیاریم جلو و نشون بدیم اینجا چه اتفاقی داره میفته بگیم که ما ایندیپندنت پروسس آدمایی که از ایندیپندنت از بیرون ایران برن اونجا این با این پروسس ها رو نگاه کنن تو اینا بشینن و قضاوت بکنن و مطمئنم اگه ما از بیرون این فشار رو بیاریم تو پرونده های دیگه اگه مثلا 
اون موقع که نوید افکاری پرونده شما رو با میخواستن بکشنش اگه ارگانیزیشن هایی که بیرون هستن مثلا مال رسلینگ ارگانیزیشن اونا میامدن فشار میذاشتن شاید میتونست الان زنده باشه تو کیس روح لازم همینطور تو کیس حبیب چپ همینطور اگه ما از بیرون ارگانیز بکنیم و چیز بکنیم و میدیای بیرون و بینون مللیش بکنیم فشاری میاد روشون که یا دیگه این کار رو نکنن یا سختتر براشون بشه این کار رو بکنن و روی پرونده های که اصلا ما اسمشون هم بیرون نمیشنویم و این همه آدم دارن میکشن اثر میذاره و به نظر من این یک استپ خیلی مهمی هستش که ما باید روی این خیلی کار بکنیم خیلی ممنونم خانم شارمت عزیز من اونطور که میدونم پدر شما گویا خب بیماری پارکینسون هم داره و چند تا بیماری دیگه آیا از وضعیت پزشکیشون اطلاعی دارید الان؟ خیلی خیلی کم چون که همونجوری که گفتم الان تو سال اول میتونستم یه چند دفعه با پدرم صحبت بکنم هر چند ماهی بار یه تلفنی میکردم ولی تلفنم به خاطر این نبودش که دوست داشتن که من با پدرم صحبت کنم به خاطر این بودش که روی من میخواستم فشار بذارم که من براشون توی پرونده سازی در اصل میخواستم بکنم من براشون نامه بنویسم از طرف بابام پدر من نمیدونم همون دروغایی که میگن گروه تروریستی و فلان و فیسار کرد و این و ما این کارا رو نمیکردیم و وقتی دیدن که نمیتونن رومون فشار بذارن با اینکه ما نگران پدرمون هستیم و خب در از فکر کردم میتونن فشاری اینجوری بذاریم که ما همکاری بکنیم ولی ما این کار رو نکردیم نه ما اصلا ما نمیتونیم با پدرم صحبت بکنیم یعنی کاملا رابطه رو قطع کردن و پارسال مادرم فقط دو دفعه تونست باش صحبت بکنه و امسال فقط یه دفعه وقتی با همون صحبت میکنه همیشه ده پونزده تا معمور بغلش نشستن اینو بهمون از همون اول میگه اگه سوالی بکنیم که مثلا نخوان جواب بده تلفن قطع میشه پدرم بازم سعی میکنه از میونه کلامش بهمون بفهمونه که چه اتفاقی هستن مثلا میگه مثلا میگه یه چیز خیلی بامزه میخوام براتون بگم که مثلا ساعت سه منتظر بودم قرار بود مامورا بیان و این چیز دارم بیارن که من امضا بکنم هی منتظر شدم منتظر شدم دیدم نمیان بعد گفتم چی شد بعد بهم گفتن آخه سه صبح سه بعد از ظهر نیستش یعنی بهمون با این طریق داشت میگفتش که حتی نور یعنی پنجره یعنی چیزی نیست که بتونه بدون صبح یا شب که اصلا بتونه بفهمه که مامورا وقتی میگن سه میان سه صبح الان یا سه شب وقت ها رو قراقاتی کرده قرص هاش رو میگفتش سر وقت نمیارن و ما میدونیم وقتی تو آمریکا بود هر سه ساعت یه بار به خاطر پارکنسون با قرصش رو برمیداشت و یعنی بدن, بدن درد میگرف پاهاش درد میگرف نمیتونست نفس بکشه نمیتونست را بره و همین به تاخیر انداختن قرص ها یا, یا دوز کم دادن یا دوز ندادن این خود شکنجه جسمی هستش چه برسه به شکنجهی که داره چون که تو انفرادی هست شما باید فکر کنین 900 روز با هیچ آدمی نمیتونین صحبت کنین بجز اونایی که میخوان حکم, حکم ادامتون رو بگیرن یعنی این خودش وحشتناک هستش و به من گفتش با خودش شروع کرده صحبت کردن یعنی تمام علائم PTSD Traumatic Stress Disorder رو بهمون نشون میده صداش از هر دفعه که با من صحبت میکنه خیلی ضعیفتر میشه خیلی شکسته تر میشه انرژی دیگه نداره 
تنگ نفس میگه گرفت میگه قلب درد میگیره و و نمیتونه را یعنی نمیتونه را بره میگه کمر دردایی گرفته که یه دفعه فریز میشه کمرش نمیتونه تکون بخوره چون که نمیتونه جایی بره تنها موقعی که میتونه بیاد بیرون و هوای آزاد بخوره اینه وقتی میبرنش توی این دادگاه نمایشی یا وقتی میبرنش بیرون که بتونه با ما زنگ بزنه و این خیلی خیلی کم هستش و تمام اینا خوب روش اثر گذاشته پدر من از 68 سالش میشه توی مارچ و نمیدونم اصلا توی این وضعیتی که هستش میتونه دوون بیاره چقدر میتونه دوون بیاره جوون نیستش دیگه مریضی داره و وحشتناک من که جوون تر هستم من نمیتونستم توی این شرایط اصلا نمیدونم چی کار میکرم نمیدونم اعتصاب غذا کرده یا نکرده چون گفته 20 کیلو وزن کم کرده یا غذا بهش نمیرسه یا نمیخوره اعتصاب کرده اصلا کسی نمیتونه اینا رو بفهمه ولی از همین خورده ریزام میتونیم بفهم که چقدر شرایط بد هستش و هنوزم نمیدونیم کجاست و هنوزم دو سال و نیم هستش که هیچکی بهش دسترسی نداره و نمیدونیم حتی زنده است یعنی تو بهمون زنگ نزنه ما نمیدونیم که زنده هست یا زنده نیستش من متشکرم من دو سال و نیم انفرادی اتاقای کوچیکی که همیشه چراغ توش روشن هست 24 ساعته خودش بزرگترین شکنجه هست زمین این که اصولا این پرونده از ابتداش همه چیزش همه روالهاش به صورت غیرقانونی جمهوری اسلامی جرم مرتکب شده ایشون رو رو بوده ایشون رو دزدیده از یک کشور دیگه و ارشد که میشه گفت که راهزنی بین المللی انجام میده و کل پرونده که مبتنی بر این هست این اتهام هستش در مورد انفجار حسینی شیراز خود اون انفجار هم به ازعان خود رسانه های جمهوری اسلامی نتیجه یک منفجر شدن یک مین عمل نکرده بوده که در یک نمایشگاهی اونجا از اونجا باقی مونده بوده در اونجا و اومدن رسما در تلویزیون و در رسانه ها اصخایی کردن از مردم به اون بابت این اشتباه ولی تا الان بابت همون قضیه کاری که خودشون مرتکب شدن ادهی رو اعدام کردن چند نفر فکر کنم تو این پرونده تا الان اعدام شدن حالا آقای اکفانیان حضور دارم فکر کنم بیشتر در مورد این پرونده اطلاعات داشته باشند. و پیگیری کرده بودن خب پارسال هم آقای آرش صادقی اینجا مفصل صحبت کردن و در مورد این پرونده و همطور امیر سالار داوودی که فایل صوتیش هست دوستان اگر, اگر میخواید گوش بدید ولی من فکر میکنم با, با اینکه اینقدر اهمیت داره این, این جریان رسانه های خارج از کشور هم اون اندازی که باید شاید نپرداختم بهش به نظر من جا داری که اصلا یک فیلم مستند در موردش درست بشه و کل این ماجرا بررسی بشه از زوایای مختلف هرچند اون اوایل دوزیده شدن آیش آرمد این کار انجام شد ولی به نظر من باز هم باید روی این قضیه تأکید بشه چون جان یک انسان در خطر جمهوری اسلامی میاد اتهامی رو به فرد وارد میکنه در یک موقعیتی قرار میده که خیلیا که آگاه نیستن راجع به موضوع جرأت دفاع کردن ازش پیدا نمیکنن نره اصلا دفاع بکنن در حالی که اصلا این این فرد چنین جرمی رو مرتکب نشده و 
از اساس دروغ هستش خیلی ممنون خانم شارمد عزیز که تشریف آوردید اگر هر تا جایی که امکان داره حضور داشته باشید در این اتاق خیلی ممنون میشیم و اگر موردی لازم شد که مطرح بکنید خوشحال میشیم که بشنوید این, این موضوعی که گفتین خیلی موضوع مهمی هستش و امیدوارم ام. که ام بچه ها بتونن مرکار جمع کنن و یک چیز مفصل درست کنن چون من از همون موقع که آقای آرش صادقی این یه بلاگ درست کرده بود یا یه توییت درست کرده بود و اینا رو توش نوشته بود من چهار تا سورس مال خود جمهوری اسلامی رو برای امنستی انترنشنل فرستادم و الان وقتی میرم روی سورس ها تمام چیزی که توش نوشته شد عوض شده و دارن یواش یواش چیزای سورس های خودشون رو عوض میکنم از بین میبرن البته هنوز سورس های بیرون از کشورم هستن مثل غایتس و این چیزا که درباره همون انفجار و همون چیزی که واقعیتی که پشتش هستش رو نشون میدن ولی ما باید کمی زودتر این کارو بکنیم قبل از اینکه تمام سورس ها رو از بین ببرن و فقط این این چیز انفجار نیستش اگه پرونده پدرمو بررسی بکنیم تا جایی که میتونیم البته چون پرونده امنیتی کردن و بسته اینجا مثلا یک چیز دیگه ای که توش هستش اینه که یک ساینتیست نوکلیر ساینتیست یادم رفت فارسی چی میشه آقای محسود علی محمدی که اون موقع کشته شده تقریبا ما همه میدونیم که جمهوری اسلامی خودش اونو کشته چون که ضد جمهوری اسلامی بوده اول اومدن گفتن که پدر من باز تو پرونده پدر من آوردن بعدا تو سال 2020 تو 2012 اینو به عنوان جرم آقای مجید جمالی فشی استفاده کردن و ایشون حکم اعدام رو گرفت و, و کشتنش اعدامش کردن بعد از اون اومدن توی پرونده یک دو تابعیتی دیگه آقای احمد رضا جلالی که شهروند سوئد هستش دوباره همین چیز قتل نوکلیر ساینتیست رو دوباره توی اون اووردن و الان ایشون به خاطر اون حکم اعدام رو گرفته الان 6 سال حکم اعدام زیر حکم اعدام و زیر این ترس اینکه اجراش بکنن داره زندگی میکنه یعنی پوینت هم این هستش این چیزهای دروغی رو نه تنها یک بار بارها استفاده میکنم دوباره همونو دوباره همونو و تک تک که مردم همینجوری کاپی پیست کاپی پیست کاپی پیست نه تو این کارو کردی نه تو این کارو کردی نه تو این کارو کردی و با این دروغ تک تک مردم هی میان میکشونن تو این دادگاه نمایشی حکم اعدام میدم میکشن بعد بعدی رو میرن بعد بعدی رو میرن و اینو باید کمی نشون بدیم چون ماها چون تو 44 سال اینو دیدیم برای ما خب چیز جدیدی نیست ما اینو میدونیم ولی بیرون از ایران هنوز میبینیم رسانه ها اینو نفهمیدن و هنوز دادگاه های تو ایران رو و این چیزها رو به عنوان دادگاه واقعی میبینن این اتهام ها رو واقعی میبینن و یکمی اینو با روش کار بکنیم که بفهمن این اصلا یک سیستم هستش که درست کردن که مردم رو میخوان بکشن و بقیه رو میخوان بترسونن و یه سیستم لینچ سیستم درست کردن که این کار رو بکنن و واقعا با رو اون کار بکنیم که اینو نشون بدیم قبل از اینکه مدارکشون رو از بین ببرن و چیز بشه مرسی ولی از اینکه گذاشتی من اینجا صحبت بکنم خواهش میکنم خیلی ممنونم از شما اگر از دوستان حقوقدان ما الان کامنتی دارن روی صحبت های خانم شارمد ما میشنویم آی درفشان آی خزایلی اگر شما موردی به نظرتون میرسه من ترجیح میدم جناب درفشان صحبت بکنم 
گویا آقای درفشان الان صحبتی ندارن چون میکروفونشون بس است بریم سراغ کوروش عزیز صحبت های کوروش رو بشنویم و بعد دوباره برگردیم سراغ سود و لیلی گرم بله خیلی سپاس دارم که بنده دعوت دادید بقی ممنون که اجازه صحبت میدید من مسلما در موارد قضایی سواد ندارم و وقتی که سواد ندارم وسیله اندازگیری ندارم نظری هم ندارم ولی به عنوان کنشگر فرصت رو قنیمت میدونم اولا برای شما یه توییتی فرستادم که یه در واقع پتیشنی هستش که البته حتما مورد مستثر خانم قزاله و و و بقیه دوستانی که وضعیت جناب شارمند رو میدونن قرار داره ولی خب ممکنه بعضیا تو این محفل امضا نکرده باشه اونها اگه میشه لطفا توییت منو بذارید که دوستان بتونن این پتیشن رو امضا کنن بعد دوم مسئله سیستماتیک بودن قضیه است که خیلی مسئله مهمیه خیلی 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 مهمه توجه فرمایید که این جماعت حالا هر اسمشون رو خودش میخواییم بذارید اینها دارن به صورت سیستماتیک ملت ما رو تخریب میکنن تمدن ما رو تخریب میکنن الان شما مسمومیت دبیر چند دبیرستان در برژنورد و قوم و اینها که همه اینا دخترانه هستن دخترانه هستن و اینها رو مسموم کردن و میگن حالا یه ادهی کردن و, و گروه هزاران زهر ماریم هست اینا پراکسی هایی هستن که در تنها نه تنها خود رژیم داره سرکوب مستقیم میکنه مردم ها بلکه پراکسی هم در کنارش به وجود داره که زیر بال اونها مثل این لباس شخصی ها اینها کار بکنن و به طور سیستماتیک ملت و حضر فیزیکی بکنن یعنی دختران رو وقتی که مردم دخترشون رو نفرسن مدرسه بلد که میترسن که چه بلایی سرشون بیاد خب این حضوه این حضوه یعنی اینها دارن در واقع در یک مسیر نسل کشی دارن مردم رو در واقع کاملا متلاشی میکنن و این یک فجایی که داره سیستماتیک انجام میشه این به علت فلان انصور یا فلان مسئول خاص نیست که داره تخطی میکنه این یه سیستمه که افتاده به جون مردم چه در زمینه اقتصادی و رانتهای اقتصادی چه در زمینه ادالت چه در زمینه های بسیار متنوعی دیگه اینها دارن در واقع تمدن ایران رو هزینه میکنن نابود میکنن برای اون نگاه های ایدئولوژی خودشون که بالاخره فقط مربوط به ایران هم نمیشه بسیار فرامرزی و, و ایران رو دارن اینا هزینه میکنن پس بنابراین ما از هر فرصتی باید استفاده بکنیم و این موارد رو بگیم الان یک طوفان توییتری هستش که برای آزادی زندانیانه که در شهرک اکباتان بازداشتیه که اونجا بودن آقای مرتزا آزرنوش رو و کسان دیگر رو گرفتن و الان این توفان توییتر رو بیره افتاده اونم دوستان رو توصیه میکنم که کنش بکنن ببینید دوستان شما به عنوان یه آدم ما الان چند نفر هستیم اولا خیلی باعث تأصفه که این جریان کلاب هاوس بیچه جریان منحرفیه ولی توجه بکنیم انقلاب ما منحرف نیست یعنی این جریان کلاب هاوس در حاشیه است 
انقلاب ما داره کار خودش رو هوشمندانه میکنه این کلاب هاوسی که حالا اون نمیدونم آدمای کی هست و کی نیست اینا اصلا یه چیزای چرند و پرنده میگن در حالی که نگاه استراتژیک باعث به این مسئله بشه نگاه به زندانیان سیاسی یه نگاه استراتژیک برای پیروزی انقلابه یعنی یک سنگر اولیه که این سنگر اول باعث هم هم همافزایی همه گروه ها میشه همه گروه ها به علت اندیششون به زندان افتادن توسط جمهوری اسلامی پس این سنگر باعث میشه که همه با هم هر چه زودتر این زندانیان یا لایه به لایه یعنی گروه به گروه اینا رو باید آزاد بکنن یا اگر آزاد نکنن ما تهدید بکنیم که ما بالاخره دربهای زندان رو از جا خواهیم کند یعنی این قضیه رو ما نمیایم با این کنار بیایم مثل 40 سال دیگه هم به این قضیه اضافه شد بشه جریان انقلاب به وجود اومده و راه های خودش رو پیدا میکنه مطبع سنگرها استراتژیک مطرح بشه و این به نظر من وظیفه ماست که ما هر کدوم که الان در اینجا هستیم مثلا حالا میگم 20 نفر 30 نفر 50 نفر ما ارزش خودمون رو برای کنشگری بشناسیم یعنی بدونیم که ما بیکار بی نبایستی بشیم ما نبایستی فقط مثلا بشنویم بیایم تو این گروه ها تو این ور بشنویم این چی میگه اون چی میگه ما به محض اینکه اطلاعاتی رو کسب میکنیم باید کنش مناسب بکنیم حالا کنش شما در حد یه توییت و یه تلگرام و یه اینه اشکالی نداره یعنی آدم که قرار نیستش که مرکز سقل انقلاب بشن که ما باید همفزایی بکنیم به محض اینکه خانم شاد میر اینجا الان میاد صحبت میکنن برای من انگیزه میشه که تو این زمینه توییتی بزنم و در واقع اون توییتر رو اون پتیشن رو هرچی بیشتر پخش کنم پس بنابراین من فقط این رو میخوام بگم من اطلاعات قضایی ابدا ندارم بنابراین منظری ندارم ولی فقط میخوام از این محضر استفاده کنم و دوستان رو تحریک بکنم تفکر نقدشون رو تحریک بکنم و به این اندیشه بندازم که سوال برای خودتون طرح بکنید سوال اینه که چگونه از جمهوری اسلامی میگذریم برای این سوال روش های انتخاب کنی عبور آزاد کردن زندانیان سیاسی یکی از سنگرها و روش های اولیه این پیروزیه یعنی مرحله به مرحله و شما خودتون رو تو اون روش کنش بکنید یعنی بگی من میتونم این کار رو از مرز ها هزاران مایلون طرفتر من دارم این کار رو میکنم یعنی خودتون رو دست کم نگیرید دوستان و در واقع با همدیگه با, با همیاری همدیگه با همفزایی این مسئله رو این انقلاب رو هر چه زودتر و هر چه کم هزینه تر انقلاب هزینه خواهد داشت کسی بگه انقلاب بدون اینکه خون از دماغ کسی بیاد اساسا آدم نادانی به خاطر اینکه اساسا نمیدونه که با چه موجودات وحشی که جون دخترای بیچاره رو دارن میگیرن با اینا ما طرفیم پس بنابراین هزینه خواهد داشت ولی هر چقدر ما هم افسایی بکنیم این هزینه کمتره من سخرم اونجا پایان میرسونم و بیشتر شنونده هستم و امید دارم که دوستان از این فرصت استفاده کنن و کنش های لازم و چه در مورد جناب شاد چه در مورد مرتضی آذرنوش و و و همه کسان زندانی سیاسی اقدام بفرمایید ممنون مایکاف خیلی ممنونم کوروش عزیز ما من یادم رفت که ابتدای برنامه بگم که ما برناممون مطابق روال قدیم دو بخش داره بخش اولش درباره این موضوعی هستش که در تایتل گفتیم در مورد وکیل تسخیری در بخش دوم در مورد اخبار زندانیان حتما به این موضوعات خواهیم پرداخت و البته شاید وقت نشه که به همه 
موارد بپردازیم ولی مواردی که در این روزها بیشتر مطرح هست خواهیم پرداخت خب سوده جان در خدمت شما هستیم اگر با توجه به چیزایی که الان شنیدید و مواردی که از قبل مشاهده کردید صحبتی دارید بفرمید ممنون از شما من پتیشن رو بالا لینکش رو گذاشتم تو همین پتیشن اگه باز کنن ابتدا به زبان آلمانیه ولی آپشن زبان انگلیسی هم داره که عزیزانی که میخوان حمایت کنن در واقع امضا کنن حمایت کنن از این پتیشن من در واقع یه سوال دارم با توجه به توضیحاتی که داده شده حالا این آقای نمیدونم کنیم که از عزیزان آقای خزایلی و یا جناب آقای پیام بخوان جواب سوالو بدن در رابطه با وکلای تسخیری خب اینو زودتر من گفتم اعتقادم دارم که باید اسامی این افراد مشخص بشه کسایی که در واقع به جایی که در نقش وکیل در نقش دادستان ظاهر میشن و در واقع اشد مجازات رو برای موکلینشون میخوان مثال زدم آقای دریابیگی بوده یکی از اون وکلای تسخیری ایشون وکیل آقای احمد رضا جلالی و همچنین زمانی که آقای محمد رجبی، سعید تمجیدی، امیر حسین مرادی زمانی که حکم اعدام گرفته بودن ایشون باز وکیل تسخیرشون بوده ولی خب وکلای دیگر همونطور که گفتم نه تو رسانه ها نه جاهای دیگه اسامیشون نمیاد چون خودشون هم میدونن در چه موقعیتی قرار دارن من میخواستم بپرسم که آیا کانون وکل چون در این زمینه اطلاعی ندارم آیا کانون وکلا به اسامی این وکیل ها دسترسی دارن چه کسانی در واقع میتونن این اسامی رو به دست بیارن غیر اینکه رسانه هایی که حالا مال خود رژیم این اعلام رو نمی کنن. من نمیدونم این اسامی رو چطوری میشه به دست آورد و غیر انتشار نام این افراد چه کاری از خانواده ها برمیاد یعنی الان در این موقعیت که همچنان نظام نظام جمهوری اسلامیه و همچنان بسیاری از زندانی های سیاسی ما دوچار در واقع با همین وکلای تسخیر رو دارن امکانش رو نداشتن وکلای حقوق بشری داشته باشن و یا آشنایی ندارن چیکار میشه کرد که در واقع در مقابل این وکلای تسخیری که بشه اینها رو مجبور کرد کار قانونی که باید انجام بدن و انجام بدن و اونا رو در واقع به زور وارد همین قانون جمهوری اسلامی حداقل کرد مرسی ازتون خب جواب صدای ما رو دارید؟ درفشان گفته بودن که کانکشنشون خیلی ضعیفه. نمیدونم الان امکانش رو دارن صحبت کنن یا نه. ولی امکانش شما بفرمایید. برای حالا تا ایشون اگر خواستن صحبت بکنن تا اعلام آمادگی بکنن خواستن صحبت بکنن ما در خدمتشون خواهیم بود اما در مورد اینکه این اسامی رو خب مسلما خانواده ها این اسامی رو در اختیار دارن در مورد اینکه آیا کانون های وکلای دادگستری این اسامی رو دارن یعنی اگر این وکلا از کانون های وکلای دادگستری فرستاده شدند یعنی پس از این درخواستی که از توی دادگاه به کانون میاد و کانون وکیل تسخیر معرفی میکنه مسلما کانون ها هم دارن اما همطور که آقای درفشان هم گفتن کانون ها اعلام کردن که تنها در دو مورد افراد در حقیقت از سوی کانون ها معرفی شدند حالا اینکه این افراد از کجا معرفی شدند مشخص نیست برخی از تعدادی از وکلای تسخیری از جمله وکلای 
مرکز وکلای قوه قضاییه بودند خب اون اسامی رو بعد از مرکز وکلای قوه قضاییه گرفت اما خب مسلما آنچه که روشن هست این هست که خانواده ها اسامی وکلای تصفیه رو قطعا در اختیار دارن حالا خب البته هرچه وکیل امنیتی تر بوده باشه به این معنی نه به معنی تفتری ماده 48 به معنی اینکه معمور و معذور در حقیقت دستگاه اطلاعاتی و امنیتی بوده باشه و مستقیما از طرف مثلا قوه قضایی یا نهاد اطلاعاتی امنیتی معمور باشه خب احتمالا اسامی مستقر متفاوت و گوناگونی هم خواهد داشت اما آنچه که روشن هست این است که خانواده ها اسامی رو در اختیار دارند و اونها هستند که میتونن اسامی رو در حقیقت افشا بکنن اما در مورد اینکه کانون های وکلای دادگستری چه میتونن بکنن یا کلا چه میشه کرد خب مهمترین کار این هست که ما چیزی هم که همیشه در موردش در دادبان به همه اعضای خانواده ها توصیه میکنیم این هست که تمام موارد هر اتفاقی که میفته رو پس از مشورت با وکلای معتبر و دغدغه‌مند و حالا یا دادبان به سرعت رسانه‌ای بکنند یعنی مهمترین کاری که در شرایط فعلی خانواده ها در مورد این وکلای تسخیری میتونن انجام بدن این هست که نام اینها رو دست کم رسانه‌ای بکنند افشا بکنند و خب اون موقع رسانه‌ها فعالان حقوق بشری نهادهایی که در این زمینه فعال هستن از جمله دادبان میتونن در این زمینه مثلا اقدام بکنن، فعالیت بکنن، این افراد رو خفیتشون رو پیدا بکنن، ببینن کجا دارن فعالیت میکنن. بعضا در برخی پرونده ها خب این هویت ها اعلام شده بوده. یعنی مشخصا اعلام شده بوده که از توی این رسانه ها که اسامی اینها به چه ترتیبی بوده، کجا فعالیت داشتن. مثلا در مورد پرونده دکتر غرده حسن لو، خب نام وکیل از سوی رسانه ها در داخل ایران منتشر شد احمد مولایی وکیل تصفیری که بوده در پرونده خب مشخص هم از پای سرچ ساده هم در حقیقت اطلاعات این وکیل منتشر میشه اما نکته مهم اینجا هست که عرارتم این که خانواده ها میتونن در بحث اطلاع رسانی فعالیت داشته باشن مسئله اینجا هست که کانون های وکلای دادگستری و نهادهای مدنی باید تلاش بکنند برای اینکه به نوعی برای این وکلا به دلیل همون بحث که پیشتر هم کردیم در مورد اینکه نقض تخلفات انضباطی که مربوط به وکلا هست و در آینامه لایحه استقلال کانون وکلا هم به روشنی اونجا مورد اشاره قرار گرفته که چه تخلفاتی هست و به ویژه در این پرونده بحث خیانت هم میشه مطرح بشه و عدم دفاع درست میشه برای این وکلا پرونده تشکیل داد و از منظر قانونی همون رو پیش برد اما خب مسئله اینجا هست که کانون های وکلای دادگستری باید پیش قدم بشن که خب متاسفانه همطور که عرض کردم در شرایط فعلی به دلیل عدم استقلال کانون ها و انفعال شدیدی که وجود داره خب این انتظار از در واقعیت شاید خیلی انتظار واقع بینانه ای نباشه در شرایط فعلی یعنی کانون های وکلای دادگستری قطعا این کار رو انجام نخواهند داد اون موکلینی که خودشون مثلا جناب دکتر قره حسن رو خودشون باید مستقیما 
اعلام شکایت بکنن نسبت به وکیل تسلی خودشون که خب با توجه به شرایط جسمانی که ایشون دارن فشاری که بر روی ایشون هست قابل درک هست که اگر نخوان این کار انجام بدن ولی خب مسلما همواره همواره جناب درخشان خودشون هم تشریف دارن همیشه ایشون میگن ما هم در دادبان همواره تکرار کردیم که ما همواره توصیه میکنیم دادخواهان رو به دادخواهی یعنی دادخواهی صرفا نباید به کار رسانه‌ای محدود بشه تمام ظرفیت‌های قانونی در دادخواهی باید مورد استفاده قرار بگیره یعنی همین تنها ثبت یک شکایت در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی که ما میدونیم رسیدگی نخواهد کرد که ما میدونیم به چه ترتیبی رسیدگی خواهد کرد نتیجه چه خواهد شد اما تمامی ظرفیت‌ها در دادخواهی باید مورد استفاده قرار بگیره یعنی ظرفیت‌های رسانه‌ای ظرفیت‌های مدنی، فعالیت های مدنی، رسانه ها، حقوق بشری همه اینها و به ویژه ظرفیت های قانونی که وجود داره یعنی همین رفتن ثبت شکایت تلاش برای برگزاری مثلا جلسات دادگاه و دادسرا بازپرسی و ظرفیت های قانونی که در این زمینه وجود داره حالا اگر جناب درفشان هم میخوان نقطه ای رو اضافه بکنند اگر صده ما رو دارند میتونند صحبت کنند بفرمایید. آی درفشان اگر الان صحبتی خیلی کامل بود خیلی خیلی کامل بود من واقعا تشکر میکنم از فرمایشات شما جناب آقای خزایدی عزیز همینطوری که میفرمایید مهمترین رکن این مسئله اینه که خانواده ها که میدونند این افراد شکسانی هستند حالا فرض میکنیم کانون ها ندانند و هرچه این زمانت اجرای خیلی محکمیه که خانواده ها اسامی این اشخاص رو اعلام بکنن کم کنین که خانواده محترم جناب شارمهد انجام دادند و در خصوص دادخواهی هم که فرمایشتون رو فرمودید این گفتمان مدنی ما چاره ای نداریم جز اینکه حرکت اول شطرنج رو انجام بدیم و در مقابل حرکات بعد صورت بگیره و داخل این گفتمان هست که دادخواهی و مطالبهگری آغاز میشه و در مواردی میشه با توجه به گذشته‌ای که وجود داشته من همیشه مثالم این هست مثلا اگر آیا خانم پرستوی فروهر دادخواهی نمیکرد و وکلا حمایت نمیکردند اساسا اون باند قتل‌های زنجیره‌ای برملا میشد مسلما خیر ده در باید کویده بشود که آن یک در شاید باز بشود خیلی ممنونم از محبتتون من با اجازهتون مرخص میشم خیلی استفاده کردم خیلی محبت دارید مچک کردم خیلی ممنونم آی عزیز و از شما سپاسگزاریم که تشریف آوردید کروشان من میبینم داری علامت میدی فقط اجازه بده که خانم خامنه هم صحبتش رو بکنن چون قراره که در مورد این بحث رو جمع کنیم و در قسمت دوم در خیمتون خواهیم بود کروش عزیز نه بنده یه فقط یه نکته دارم بیشتر گوش میدم اگر دوستان من برای شما یه چیز فرستادم آقای احمد ولایی 
آها دوباره چیز جدید فرستادی آها نیدم آره احمد ولایی من ایشون مولایی بله ایشون وکیل تسخیری قرار حسنلو بوده دکتر قرار حسنلو بوده و ایشون خطاکاریشون کاملا واضحه من نمیدونم این همون فردی چون ببینید ما یه کاری که بایستی بکنیم به عنوان کنشگری این افراد رو مشخص بکنیم در جامعه چی هن این رو باید تو جامعه نشون بدیم که اینها در کنار استبداد وایستدن اینها بر, بر علیه مردم نه در کنار مردم نه با مردم اینا باید شناسایی بشن اینا بایستی افشاگری بشن و اینا باید شرمساری بشن بنابراین این قسمتی از این خروجی این جلسه میتونیم باشه که افرادی که دارن وکلایی که به اسم وکالت به اسم وکالت از اون دارن از این قضیه دارن شارلاتانی میکنن سوء استفاده میکنن و دارن برای نظام کار میکنن اینا اسامیشون رو لطفا بگین توییت بزنید ما این توییت ها رو پخش بکنیم و این مسئله کنش لازم انجام بشه خیلی ممنون از من مایکا خیلی ممنونم از شما خانم خامنه عزیز میخواستید نامه ای از آین نجفی رو بخونید و یادی از این وکیل شجاع بکنید من خدمت دوستان بگم همونطور که الان دوست عزیزمون گفتن که اسامی افرادی که متخلف هستند در نظام غذایی حالا چه وکیل چه بازبرس چه قاضی اینها چه بازجو چه حالا زندانبان اینها بایستی که در واقع گفته بشه تصاویرشون منتشر بشه الان در همین پرونده آقای نجفی در واقع بازپرس این پروندهشون فردی است به نام آرمان دالوند که اینقدر در واقع ایشون رفتارش خلاف قانون هست که در واقع به قول یکی از عزیزان میشه گفتش که ایشون رفتارش مثل لودگی غذایی هست و کاملا رفتارش مغرزانه است خلاف قانونه و انگار معمور هستش که خونواده آقای نجفی و خود آقای نجفی رو آزار بده حالا پارو فراتر از این گذاشته آقای آقای درفشان عزیز که الان اینجا بودن برای آقای درفشان هم اتام محاربه صادر کرده به خاطر اینکه وکالت آقای نجفی که یک وکیل هست رو پذیرفته و تمام این اتهاماتش هم مبتنی بر یه چند تا استوری هست و اصلا این افراد خب بایستی که مردم اینا رو بشناسن که اینا چه کسایی هستن نامشون چیست و چه کار میکنن مواردی از این دست در طی این جریان اعتراض و تأخیر هم خیلی به ما گفته شده یک نفر به نام اسمشون یادم نیست فکرم سباق از بازپرسای اصفهان ایشون هم رفتارهایی کاملا غیرقانونی داشته این افراد رو سعی میکنیم که در برنامه مختلف اسمشون رو بگیم اگر عکسی چیزی ازشون پیدا کردیم هم سعی میکنیم منتشر بکنیم خب خانم خامنه دقیقه سپاسگزارم این یکی از متنهایی هست که آقای نجفی که هر, هر چقدر که سخنور خوبی هستند و کوبنده صحبت میکنن همونقدر هم قشنگ می نویسنیشون در سال 97 نوشته وقتی که مادرشون فوت کرده و این موضوع رو 
هم به بازداشت های خودش و هم این به مردمی که تحت ظلم و بیعدالتی قرار گرفتن مرتبط کرده من براتون میخونم و پیشنهاد میکنم که خودتون بعد هم برین بعد به حساب اینستاگرامی ایشون و پست های دیگرشون رو بخونید. سال 88 من دستگیر شدم و پیر شد مادرم چرا که از وکالت معلق شدم و این یعنی ناناور نان ندارد که بیاورد خیلی سخت گذشت حتی بعد از آن که اجازه وکالت یافتم گاهی با اتهاماتی فرسایشی عملا مانع کار من می شدن و از آن سال تا کنون یک روز بدون قرار وسیقه آزاد نبودم و همینک همزمان در شش مرجع قضایی تحت پیگرد هستم و مشکلات فراوانی برای امرار معاش داشتم مادرم اولین سکته مغزی را زد مثل یک تک گوشت افتاد روی تخت خانه خواهرانم پرستارش بودند بیش از خواهرانم داوود برادرم که با او هم خانه هم دل و هم راز بود نسرین مادری کرد برای مادرم به زور دکتر و دوا و ورزش و به ویژه تلاش داوود و منو چه راه افتاد گرچه لنگ لنگان قدم برمیداشت چند سالی گذشت تا سکته دیگر از راه رسید و تکلم او را گرفت و او به, تخ... به سختی سخن میگفت تا اینکه سکته یکی به آخر مانده او را لال کرد خاموشی عمیق و دردناک و دیگر این چشمانش بود که با چشمانمان سخن میگفت گاهی اشاره دستی با اشاره دستی چیزی به ما میفهماند ناگهان سکته آخر مثل سیلی آمد و مادر را با خود برد که در بیماری و مشکلات اقتصادی و روحی خانواده تا چه اندازه دستگیری ها و پربنده سازی های حکومت نقش داشت و دارد شبنامه و شایعات مزدوران حکومت به کنار خلاصه اینکه من هرگز نتوانستم آن وکیل ناناور سالهای قبل از هشتاد و هشت باشم برای همین که مادرم ناگهان مرد و قبل از آن که ترانه بیمارستان بشود دویدم تا دم سردخانه و زیپ کابر جنازه مادر را باز کردم به گواهی لبانم صورتش هنوز گرم بود بوسیدمش و موهای سپید کمپشتش را با دست نوازش کردم گریه کنان فریاد زدم مجلست را به آتش میکشم و کشیدم اگر ظلم حکومت نبود مادرم بیشتر و بهتر میزیست ظلمی که این روزها شامل حال ملت ایران شده است من در این سختی ها همیشه به خانواده هایی فکر می کنم که جوانان رشیدشان را فدای آزادی کردند و یا سالهای طولانی حبس کشیدند آنگاه شرمنده رنج کوچک خود میشوم اگرچه رنج من انتخابی است ولی خانواده ناخواسته درگیر رنجی می شود که این نامه رو به تمام زنان ایران زنان زندانی سیاسی مثل نرگس محمدی و خانم نسرین ستوده که اون موقع در زندان بودن تقدیم کردن حالا این از این حالا اگر که میخوان یه کوچولم از آقای نیلی بخونم که یادشون اینجا گرامی داشته بشه اگر که کوتاه هست داستان یک فکیل حقوق بشری کنار درب دادگاه ایستاده نگران و متعهد حکم چهار سال حبس خودش قطعی شده و منتظر ابلاغ و اجرای حکم است. 
اما باز کیلومترها از تهران تا رشت آمده تا در دادگاه از ما دفاع کند. نه تنها به عنوان وکیل که در جایگاه یک رفیق ایستاده و من مانند دیگر موکلین مصطفی نیلی دلم به وکیل و رفیقی قرص است که میدانم با همه وجودش برای احقاق حق ما تلاش می کند. این داستان یک وکیل حقوق بشری است که بارها با موکلین گوناگون و در شهرهای مختلف ایران تکرار شده است. وکیلی که این روزها همه از شرافتش میگویند که بیمثال است. شرافتی که برای وی تعهدی آورده تا وکالت هر زندانی سیاسی و امنیتی را با هر گرایش فکری قبول و سرمایهش عشق و احترامی است که موکلین و خانواده هایشان به او دارند. مصطفی نیلی را برای اجرای حکم به زندان فشافویه فرستادند. شاید به خاطر شرایط و امکانات بد این زندان به چنین جایی فرستاده شده. فارغ از این که برای مصطفی فشافوی جایی است که می تواند به بازداشت شده های اعتراضات مشاور حقوقی بدهد و رفیقانه در کنارشان بیستد. او رسالتش را این بار در زندان به عهده گرفت و حتی برای اعتراض به احکامی که علیه معترضین صادر شد از رفتن به دادگاه خود امتنا کرد. چند روز پیش او را از فشافوی به زندان رجای شهر منتقل کردند. به این امید که جلوی از سرگزاریش را بگیرند همانها که هنوز نفهمیدند مصطفی نیلی هر کجا فرستاده شود برای کمک به مردم روزنه ای پیدا می کند و مفید خواهد بود آنها هنوز نمیدانند با تمام دستگاه عریض و طویلشان نمیتوانند در مقابل شرافت یک انسان بیستند مصطفی نیلی و دیگر وکلای حقوق بشری سالهاست در جنبش آزادی خواهی مردم در کنار آنها و فعالین اجتماعی و سیاسی ایستادند در کنار آن زندانی در کنار آنان زندانی و شکنجه شدند و خود به اهرم فشاری برای حاکمیت و قوه قضاییه آن تبدیل گشتند حال در روزهای قیام زن زندگی آزادی که مردم ایران هزینه هایش را با جانشان پرداخت کرده و میکنند مصطفی نیلی تاوان دفاع از مردم را با گذراندن حبس در زندان رجایی شهر میدهد اما وکلای دیگر در کنار مردم ایستادند تا نشان دهند راهی که وکیلان شرافتمند آغاز کردند با حبس و زندان پایان نمیپذیرد. خانم فرو سمیعنیا فعال مدنی این متن رو برای در ستایش آقای مصطفی نیلی نوشتند. خیلی سپاسگزارم. ممنون که گوش دادین. خیلی ممنونم از شما ما این بخش از برنامه رو با یاد وکلای زندانی شروع کردیم و با یاد همین وکلای زندانی هم خاتمه میدیم خب البته جا داره که یک برنامه مجزا در مورد پرونده این عزیزان داشته باشیم آی نجفی، آی آرشی که خسروی، امیر سالار داوودی، مصطفی نیلی و و بسیار بسیار وکلای دیگری که در این مدت بازداشت شدند این افراد که اسم مردیم اینا معروف ترین هستند که پرونده متعددی رو در طی سالیان گذشته بر عهده داشتند های نجفی مخصوصا به خاطر افشاگری قتل یکی از زندانیان تحت شکنجه در عراق بیشتر مورد آزار قرار گرفت بعد از خیزش دیمای 96 خب پیش از اون هم سخنرانی که در منزل خانم گوهر عشقی داشتند و در مورد من فکرم بعد از انتشار فایل صوتی های منتظری بود در مورد قتل عام سال 67 
و صحبت هایی که ایشون در مورد ادامه دهیش هست داشتند بابت اون هم در واقع حکم گرفته بودند و در طی این سال ها همین جورهی براشون پرونده سازی شده و ایشون رو در زندان نگه داشتند و با مشکلات زیادی مواجه شدن از جمله اینکه حداقل فکر کنم یک بار یا دو باریشون سکته کردن در زندان و شرایط جسمی مناسبی هم ندارن برای تحمل زندان ولی ایشون خوب به خاطر داریم که چقدر ایشون با شهامت همیشه صحبت کردند و فایلای صوتی که فرستادند از زندان به بیرون نشون میده که همچنان بر عهد خودشون استوار هستند اما بریم سراغ بخش دوم برنامه ما همیشه اخبار زندان ها رو یک مروری میکنیم خیلی کوتاه این بار قصد داریم که در واقع چند مورد رو فقط بررسی کنیم چون حقیقتا نمیرسیم همه موارد رو اینجا مطرح کنیم خب سود جان من دو تا فایل برات فرستادم یکیشون چهار دقیقه و خورده ای هست اول این رو پلی کنید یک زندانی که دیروز فایلش به دستم رسید آقای کامرانی نجات هست کسی که من هرچه سرچ کردم اسمش رو در سایت های حقوق بشری ندیده بودم اما ایشون در زندان تهران بزرگ هستند اونطور که از حرفاش برمیاد ایشون استوار نیروی هوایی ارتش بودند و از ماجرای شکنجهشون میگن که در واقع بر روانشون تأثیر زیادی گذاشته و برای اولین بار ایشون این سخنان رو بیان کردند خب بشنویم حرفاشون رو بعد میتونیم در موردش بیشتر صحبت کنیم بلبل به باغ و به خرابه تاختن هر کس به قدر توان خود خانه ساخته است برای رسیدن به حقیقت و خلاصیت ابحان میخواهم آدرس های بیشماری رو به کمیته حقیقتی ها بدهم آدرس های به پراکندگی موقعیت جغرافیایی و زمانی ایران که با بیش از چهل سال سکوت جامعه جهانی به جنایاتی علیه بشریت انجام میده آدرس هایی به فراوانی زندانیان در زندان های بیشمار ایران آدرس های زنده از مسا امینی، نیکا شاکرمی، جیان پیر فلک، شیرین علیزاد حمید رزا روحی و بازماندگان و دادخواهان و ادالتخواهان در بند از خودم شروع میکنم که حتی وقتی نمیدانی توسط مسلحین و نواب زده ها بدون یونیفرم به کدام موقعیت مکانی منتقل میشوی؟ وقتی چشم ها و دست ها و پاهایم را بستند وقتی زندان را به همراه هزاران جوان و نوجوان تجربه کردم وقتی سوال ها و جواب های با جویر مرور کردم وقتی به رفتار های این تماس از زندانی تهران می باشد وقتی رفتار های زشت و نفرت برنگیز موجوداتی در لباس قانون و ادالت فکر می کنم به تغییر اردوگاه ترس و استراب می برم با افتخار در زندان بریزه کاری های آزادی خواهی که رفته رفته به مشغله اجتماعی و آزارگری که قایت قانون تا اون زده و ادالت ادابت زده می باشد پی بردم جویندگان حقیقت دیگر امروز از خودم نمی پرسم اینان که سیاستشان را دیانتشان می نامند 
چگونه شکنجه سیاه و سفید را بیپروا به گونه اجرا می کنند که در دفاعش اگر بر بدن نمیماند اما بر روان و لحظه لحظه خواب و بیداری هم رجه می روید چون من از شکنجه صحبت می کنم که مدت ها از گفتنش فرا می کردم ولی دیگر نمی توانم و نمی خواهم به زخمایم بی اعتنا باشم دیگر نمی خواهم به خودم دروغ بگویم مدت هاست نمیدانم غذا میخورم یا مزه کاندوم تاخیری و انگشتان و این تماس از زندان تهران میباشد یک کاندوم تاخیری و انگشتان مدعی عدالت که در زمان بازداشت از زمانم دولا میداد آنجورا اما خوب میدانم خودکشی های ارتقا و جمعه های شکرته قاتلانشان جریزه بگیران کدام امامزاده میباشند آری وقتی تفاوت های آزادی و آزارگری پیمیبری نمی توانی سر خود را کلاه بگذاری کلاهی که این روزها این رژیم تیاسگر به نام عفو عمومی برای فریب افکار عمومی اعلام داشته اما تا تو به نامه و تنهود نامه تحمیلی به منظور اعلام وفاداری و اطاعت من از اتوریته مرگ و جنایت را امضا نکنیم از رهایی خبری نیست همه هنانم با بازداشت رنج همبندیانم را لمس کردم و با خودم و خفته های درخواج بسیار خلوت و دریافتم که مشغله هم معیشت و مشیت نیست من در سلول های جمعی تهران بزرگ به بزرگی آزاد این تماس از زندان تهران می باشد من در سلول های جمعی تهران بزرگ به بزرگی آزادی و آزادگی بزرگ شدم و دیگر استوار نیروی هوایی ارتش تاون و اداوت نیستم بلکه استوار ارتش آزادگی هم و معمولیت مرگ آزارگری آمده هم. ما راهی نداریم جز آنکه آراسته کنار یکدیگر بیستیم تا شاهد برابری و برادری را در آغوش کشیم و به این اعتقاد دارم که هیچ اتفاقی اتفاقی اتفاق نمیافتد بنابراین از کنج زندان با افتخار و استوار به شاهزاده رضا پهلوی و هیئت همراه ایشان برای گذار از جمهوری اسلامی و برگزاری انتخابات آزاد تا تحقق انقلاب ملی به کالت میدهم چون باور دارم نور بر تاریکی پیروز است از طرف محمد رضا کامبانی نژاد فرزند زهرا و حسین 35 ساله اسفند ماه 1401 زندان تهران بزرگ این تماس از زندان تهران میباشد خیلی ممنون سودی جان قبل از اینکه راجع به این این فایل صحبت کنیم من فکرم خانم شارمت یه توضیح اصلاحی داشتن یک مورد رو بیا اشتباه گفته بودن اون رو میخوان اصلاح کنن بعد میپردازیم به این نامه که به این فایل سودی خانم شارمت خانم شارمت بفهم از الجان سر کار هستن فکر کنم الان امکانش نباشه من میتونم کارکت کنم در واقع اسم اولین وکیل تسخیری رو به اشتباه داوودی نام برده بودن در حالی که همون آقای دبیر دریا بیگی بودن بله مرسی خب همونطور که شنیدید این زندانی از شکنجی گفت که بازجویان حالا من به طور کاملتر دوستان همبند ایشون هم شنیدم این رو که بازجویان انگشتشون رو میکردن توی کاندوم و به زور وارد دهان ایشون میکردن این این موضوع تأثیر زیادی روی 
سلامت روان ایشون گذاشته علاوه بر این نکته رو ایشون گفتن در مورد بحث اف و تعهد نامه و اینها که الان همونطور که میدونیم توی زندان های مختلف یک روال یک سانی رو نداشتن در مورد این بحث مختوم شدن پرونده ها و اف و اینها در برخی از زندان ها حتی ما شنیدیم که افراد رو بدون اینکه تعهد نامه ای رو اینها امضا بکنن یه جوری به زور انگار انداختن بیرون و خیلی از زندانیان اعلام کردن که افراد آزاد شده اعلام کردن که هیچ تعهد نامه ای رو امضا نکردن اما در خیلی از موارد در برخی از زندان ها همچنان افراد رو نگه داشتن در حالی که شامل اون موضوع عف عمومی قرار می گرفتند ولی به خاطر اینکه تعهد نامه و توبه نامه ای رو امضا نکردند اونها رو در زندان نگه داشتند آیا خزایلی اگر شما توضیحی دارید در این مورد بفرمایید اگر نه که بریم فایل بعدی هم بشن خیر جناب اتباق من نکته ای ندارم دیگه واقعا باعث تأصف هستان چه که اتفاق میفته و نکته خاصی از منظر حقوقی نیست جنایت محض هست و بارها راجبش صحبت کردیم که به منظر حقوقی چه ویژگی هایی داره و گاهی دیگه هیچ نکته اضافه باقی نمیمونه من نکته ای ندارم خیلی ممنون فایل بعدی از آی مدی مسکین نواز هست که من یه توضیح بدم چند هفته پیش دختر آقای مسکین نواز رو اول صبح ساعت هفت صبح وقتی ایشون داشته میرفته به مدرسهش بازداشت کردن همون روز پدرش رو هم از بندشون خارج کردن به بندشون حجوم بردند و ایشون رو از اونجا خارج کردند و بردن به زندان اوین انفرادی و بازجویی و ضرب و شتم و اینها و الان یه چند روزی هستش که من فکرم بودی یک هفته مرشای بیشتر ایشون الان به زندان تهران بزرگ منتقل شدن خب دختر ایشون رو خیلی در تحت فشار قرار دادند و ازش خواستن که به باباش فوش بده به باباش بدی بیرا بگه تو بازجوی ها و هم عوارد دیگه ای که الان شاید جای گفتنش نباشه فقط خواستم بدونم خواستم بدونید که ایشون الان چه شرایطی دارن آقای مسکین نواز تو زندان رجایی شهر بودن پیش از این و تقریبا کسایی که همبند ایشون بودند اکثرشون الان با همین موضوع اف آزاد شدن اکثر افراد اکثر در واقع اون کسایی که با ایشون بودند و خب ایشون الان شرطش فرق کرده یک پرونده جدیدی گویا براشون گشوده شده حالا ببینیم که نتیجه چی میشه اما خب آی مسکین نواز در این فایل صوتی درباره وضعیت سایر زندانیان بیشتر صحبت میکنه بشنویم سود جان صحبت های آقای مسکین نواز رو از عدو اترام وقت همه گیه همیانان عزیز بخیر باشه مسکین نواز هستم از 
عمر باید دقیقاً با بحرماشش از تحرید جسمی با کاپوت در زمان بازداشت که مقالات جزده نمیگم حتما نیاز به رسیدگی درمانی داشتن و نه تنها رسیدگی درمانی نشده بلکه از حق شکایت هم محروم بودن عزیزان نیست بود پونزد و زندانی از جمع این شخص نفر حاضر در سالون دو تیپ شیش میشه گفتش که این تماس از زندان تهران میباشد هم به معارضه هستن و حداقل توی این آزادی اخیر اصلا اسمشون خونده نشده تعیین تکلیف هم نشدن باز یه لیست پونزه نفره دیگه هست که به اعتراف خود رئیس زندان تهران بزرگ میگه که هیچ خونه گزارشی یا تعیین تکلیفی در موردشون نشده فقط ما تونستیم متوجه بشیم که آقای عفدالله هادی آقای داوود رزوی آقای علی عفدالله و آقای حامی بهادوری بین این پونزه تا هستن خب این تمام معاربه هم که میدونه جزو ابزار سرکوب و مرعوبسازیه و به یک روال قضایی تبدیل شده حالا اینکه واقعا اینا متکیه معاربه شدن وقتی میشنی روایتاشون و قصهاشون رو میشنوی میبینی اصلا بهشون معاربه نمیخوره و با این اتهام هم نه تنها خودشون شکنجای روحی روانی میشن که بلکه خانواده هاشون هم میشن چون وقتی پیگیری میکنن اصلا جواب درست درمونی بهشون داده نمیشه مورد دیگه این که مشکل همیشگی هست و حتی من اینو در زندان اوین تجربه کردم حالا در زندان رجای شک کمتر بست این تماس از زندان تهران میباشد میکنه یا مریض میشه اول شبا بزرگتر ها بهش میگن که مطمئنی مریضی نمیتونی تحمل کنی تا صبح اگر ما الان ببریمت با دکتر نظر دیگه ای داشته باشه برات یه گزارش مینویسه و دوست بعد میشه یعنی همون ترس و وحشت که از بازجو باز پرس دارن یا زمان دستگیری تجربه میکنن از بکیش که مناسباتی مثل در بهداری تهران بزرگ ایجاد شده که زندانی می ترسن از اینکه به بهداری مراجعه کنند عملا میشه گفته که بهداری زندان حداقل تا این توی مدت که من اینجا بودم به یک ایشه و باجه توزیع داروها و شربت های اعتیاد آور تبدیل شده و حالا اگرم باز با خیلی هم خواهم میگن آقا مثل نواز داره دروغ میگه اصلا چنین نیست کافیه به این راستی آزمایش کنید و از بهداری زندان بخواید که گزارش اعزام های درمانی و نتایج اونا حداقل بیاد رسانهی کنه از زمانی که وارد تهران بزرگ شدم یک دونه یخچال ندیدم حالا الان میگم 60 نفر زمانی که آمدم 150 نفر بودن وسیقا اصلا اجرایی نیست بعضا وسیقا این تماس از زندان تهران میباشد نمیتونن تعمیم بکنن که اگرم بتونن تعمیم کنن اصلا قابل اجرا نیست مدت ها تاریخ بازارششون گذشته و بسیاری از حتی بازارششون هم تمدید نشده و توی این مدت هم حداقل میشه گفتش که با ورودی بازداشته جدید هم مواجه هستی محمد رزا موساپور با چشمونی کبود و دنده های آسیب دیده و رونه های سیاه وارد بند شده همین چند روز پیش خانواده ها توی این دو هفته اخیر از بس دوندگی کردن از این شعبه به اون شعبه حتی پرونده های متهمی نیست حتی نمیدونن که اینا رو بازداشت کرده کجا بازجویی شدن و الان پرونده تو چه مرحله ای هستش و هم خودشون اصلاحی شدن هم متهمی نشون اینا قشنگ از روی مخالمات تلفنی یعنی وارد زندان ترامزو شدن همونجور که تفتیش میکنن لباس ها رو کنارش در کوچیکی داره من میخوام اون عزیزانی که یعنی اون آقایونی این تماس از زندان تهران میباشد 
زندانهامون رو وا میکنیم به شرط ها و شروطها قبل از اینکه این کارو بکنن حتما یه سری به بازداشتگاه تهران بزرگ که کنار اون میشه با پارتیشنا هست بزنن اگر تونستن توی اون بازداشتگاه ده دقیقه بمونن و از اون سرویس بهداشتی وحشتناک یه سطل ماست داخلشه و بوی حیوان مرده میده تونستن استفاده بکنن و با حالشون بد نشد من خودم به تنهایی تا الان چهار سال کشیدم چهار سال دیگه هم قبول میکنن که تحمل کنم بعد مورد دیگه که میخواستم خدمتون حرض کنم کافیه مردم از این آقایون بپرسن که چه شب چه وضعیتیه چه پکی تو سرشونه که ما با یه زندانی در مواجه هستیم برسن زندان تران بزرگ که هفتا تیپ بگنی شیشتاک تا آمر شده هفتا میشن در حال ساخته هفتی بشن دهتا سالان داره ظرفیت میانگینش هم ظرفیت میانگین هر سالان هم حدودا دیویست تا سیست نفره و استانداردش میگن پونزه هزار نرف نفره ولی تا بیس هزار نفر هم توش جا میشه ساختنه همچین زندانی وسط تهران با بودن اوین با بودن زندان مرکزی با بودن زندان دزره. این تماس از زندان تهران میباشد چه معنی داره چه فکری تو سرشونه در ادامه همون مورد درمانی که عرض کردم مثل آقای داوود رزبی یا آقای میچه گفتش که عزد دلار آقادی من برداشتم اینه که کوتاهی در درمان وقتی صورت میگیره هیچ چیزه ای از اتفاق افتادن یا به سمت مرگ تدریجی سوق دادن چیز دیگه ای وجود نداره میان جلوتر و میخوام خدمتون ارز کنم که وقتی که رسیدگی عادلانه توی سیستم غذایی وجود نداره هیچ چیزی جز انهدام خانواده با وجود اتهامهای متعدد و حکمایی که آلات با همون آین مجازات اسلامی خودشون مثلا هر اتهامی هم کف داره هم سخت سخت داره ولی بیشتر عزیزان با اتهام یعنی با سخت اون مجازات رو برون میشن اگر بخوام مورد دیگه خدمتون عرض بکنم این انعدام خانواده با وجود اتهام های سنگین و سخت مجازات ها همون ادامه چپ این تماس از زندان تهران می باشد ناک و ادامه هایی که خانواده دارم حتی از قبلشون ممنوع میکنم من دیگه ارزی ندارم و قد که از, از این آقایون سوال کنید چرا بیشتر متهمین با سخف مجازات ها رو برون میشن و اصلا ما تجربه نکردیم که این اتحام با کف اون مجازات هم رو باشیم پایدار برقرار باشین در پایان بازم سار روز جاویدنام محسن شکاری رو به تمام دوستداران انقلاب مهنی تبریک ارز میکنم موفق باشید بله این فایل مال روز پنجم اسفند هست و زاد روز محسن شکاری بود و نکات خیلی مهمی رو آقای مسکین نواز گفتند در واقع اولا خب اسامی رو بردن خیلی از این اسامی در رسانه ها نیست و خانواده های رسانی نکردند و یا دسترسی به وکیلم ندارند کلن بچه های زندان تهران و بزرگ اونطور که حالا از بچه که میان بیرون ما میشنویم خیلی آزار دیدن کافیه که به توییتر دوستمون شهریار شهریار شمس مراجعه کنید شهریار هر از چندی چیزی در مورد بچه های تهران و بزرگ مینویسته حالا بعضی از بچه که آزاد شدند روایت های تلخی رو از اونجا بیان میکنن 
آقای مسکین نواز خیلی مفصل تقریبا گفتن و خب موارد خلاف قانونی که درباره زندانیان اعمال میشه رو گفتند و ایشون با اینکه خودشون خیلی مورد ظلم قرار گرفتند خب چون یک زندانی حالا با تجربه تر هستند رفتم اونجا و الان خب صدای اون زندانیان شدن که هیچ صدا نداشتن خب من من نمیدونم چی باید بگم این همه در واقع ظلم و شکنجه ای که داره میشه افراد رو به این صورت در حبس نگه میدارن و قوانین خودشون رو هم رعایت نمیکنن هر کدوم از دوستان اگر اگر مایل در مورد صحبت های مسکی نواز چیزی بگن مخصوصا خب 15 نفر رو بهشون اتهام محاربه زدن این خب خیلی زیاد هست این تعداد ما خب افراد دیگه ای رو داریم معمولا اتهام محاربه رو اطلاعرسانی میکنن خانواده ولی این موارد رو مثلا میدونیم که اطلاعرسانی نشده یا مثلا از یکی از زندانیان اسم بردن که بهش اتهام محاربه زدن من, من واقعا راجع به اون فرد تعجب کردم مثلا حامی بهادری شهروند بهایی و بیشتریشون رو در ارتباط با بهاییان گرفتند و اتهامایی که ما تا الان ازش اطلاع داشتیم تبلیغ علیه نظام و اجتماع و توانی بوده ولی الان الان شنیدیم که ایشون هم جز اون 15 نفری هستش که اتهام محاربه بهشون زدن و خب خیلی متاسفیم اون مورد چیز رو هم که مورد قبلی هم که در فایل قبلی شنیدیم رو ایشون هم سهه گذاشتن و از خود اون زندانی شنیدند توی زندان که چه اتفاقی افتاده در بازجویش و مورد دیگه بهداری زندان هست که رفتار بهداری در واقع من فکر میکنم که جامعه پزشکان بایستی که در این مورد وارد عمل بشن و و بخوان که افرادی که در زندان ها به عنوان پزشک هستن در برابر رفتارشون پاسخگو باشن در برابر سوگندی که یاد کردن آقای خزایدی سود جان دوستان اگر شما صحبتی دارید بفهمید سپاسگزارم جانم تواف من میخوام این نکته رو فقط عنوان بکنم برای اینکه ما بارها در مورد این بحث انتصاب اتهام محاربه و افساد فلرز بازداشت شدگان خیزش سرسری سنز نیازدی صحبت کردیم و نه تنها ما در حقیقت رسانه ها خیلی به این موضوع پرداختن حقوقدان ها و کلا صحبت کردن که دیگه اشباه شده ولی مسئله اینجاست که اساسا هر دو اتهام هم محاربه و هم افساد فلرز از اون اتهاماتی هستند که خب ما دیدیم که دستگاه قوه قضایی در ایران در جریان اعتراضات اخیر شروع کرد به شکل گسترده اونها رو منتصب کردن به بازداشتگان پیشتر یعنی در جریان اعتراضات سال آبان 98 یا پیش از اون دیماه 96 یا در سال 97 عمده موارد اعمال مجازات اعدام علیه معترضان 
اتهام قتل عمد بود یعنی ما در پرونده حتی محمد سلاس در پرونده نوید افکاری در این دو پرونده دیدیم که اون چه که خیلی بهش استناد کردند برای اینکه توجیه بکنند اعدام معترضان رو یا دستکم اعدام شهروندان برای سرکوب شهروندان و برای سرکوب مطالبهگری اتهام قتل عمد بود یعنی یک قتلی رو منتصب میکردن و توجیه هم میکردن که از نظر قانونی این حق اولیای دم هست و اساسا نظام جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی نقشی تو نداره ولی خب در جریان خیزش زن زندگی آزادی ما شاهده این بودیم که به سراحت اتحام محارب و افزاد فلعرز رو که اساسا در ید از منظر قانونی در ید در حقیقت حاکم شر هست یعنی دستگاه قضایی انتصابش اعمالش و خیلی راحت هم منتصب کردن اصلا پرونده در حقیقت محسن شکاری و از همون جا هم شروع شد که حتی دکتر برهانی هم شروع کرد در حقیقت به اعتراضات بسیار سریح که چطور میشه یک همچین اتهامی رو صرفا حتی اگر فرض هم بگیریم که محسن شکاری با قمه در خیابان ایستاده بوده حتی فرض هم بگیریم اگر این سهت داشته باشه باز هم به هیچ وجه این اتهام قابل انتصاب نیست و خب در چون این شرایطی به همطور که شما گفتید افراد بسیار زیادی در حقیقت شاید نزدیک دهها نفر این اتهام ها رو منتصب کردند خب حالا متاسفانه اعمال هم شد در مورد برخی ولی خب از منظر قانونی در بدترین شرایط یعنی محافظ کارترین فقهای شیعه که اساسشون به نظام جمهوری اسلامی هم وابسته است و حتی بر روی کاغذ هم نمیتونن اثبات بکنند که در حقیقت اقداماتی که انجام شده اتهاماتی مثل محاربه حالا افساد فدرس که اساسا یک اتهام و یک عنوان مجرمانه جلیس و اصلا معرفین چیزی در فقه کیفری نداریم این چیزی است که خود نظام جمهوری اسلامی ساخت برای اینکه آسونتر بکنه اعمال مجازات اعدام رو ولی در مورد محاربه حتی فقه های قوم هم نمیتونن روی کاغذ این رو اثبات بکنند که آنچه که اتفاق افتاده به معنی واقعی محاربه بوده درچه روشن هست که سرکوب سیاسی هست و اونچه که اتفاق مفته اساسا روند قانونی نیست که بشه در زمینه قانونی ورود کرد و بحث کرد خیلی ممنونم از شما من به طور خلاصه چند تا از خبرها رو با هم مرور میکنیم و و خب بقیه خبرها رو دوستان در رسانه ها حتما توی این مدت دیدن و دنبال کردن اما در هفته گذشته روز اول اسفند ما در زندان سپیدار احواز آیا حسن عبیات به قتل رسید در واقع اعدام شد من بعد از اینکه خبرش رو دیدم رفتم اسمش رو در کانال تلگرام هرانا که به حال منبع خبری است درباره زندانیان سیاسی و محکوم به اعدام جستجو کردم دیدم که فقط در موردش یک بار نوشته شده اسمش هست در سال 2016 بوده و اسمش جز افرادی بوده که ایشون محکوم به حبس ابد بوده و از پنج سال پیش تا الان 
هیچ خبر دیگه ای درباره ایشون حداقل توی کانال تلگرام هرانا که همه اخبار سایتشون رو اونجا میذارن موجود نبود خب این این در واقع خب نشون میده که درباره زندانیان زندانهای شیبان و سپیدار اهواز و خیلی از زندانهای شهرستان ها اطلاعات کمه کما اینکه همین زندان تهران بزرگ هم الان ما اسامی رو شنیدیم که اسمشون تو رسانه ها نبود و هیچ کس نمیدونست که این افراد الان در زندان هستن حالا چه برسه به زندان های شهرستان ها اما معمولا افرادی که متهم به جرایمی مثل به احکامی در محکوم به احکامی مثل اعدام یا حبس ابد هستند اخبارشون بیشتر بایستی که به چشم بیاد و رسانه ها در مورد اونها بیشتر حساس بشن آیا حسن عبیات در دیماه سال 90 به اتام عضویت در گروه های مخالف نظام توسط اطلاعات اهواز به همراه خالد عبیداوی ایدان بیت سیاه جاسم سایدی رضا عبیداوی و جلیل نعامی بازداشت شد آیا حسن عبیات در تمام این یازده سال از مرخصی محروم بود و موقع بازداشتش یک فرزند ده ماهه داشت که الان خب پسرش یازده ساله است یازده سال و خوده ای و خب متاسفانه دیگه نمیتونه پدرش رو ببینه و در آغوش بگیره خب ایشون همراه بقیه بازار شده ها در یک پرونده مشترکی تحت شکنجه قرار گرفتن سال 91 در برابر دوربینای شبکه انگلیسی زبان پرستیوی وابسته به جمهوری اسلامی قرار گرفتند و به ترور و زخمی کردن دو بسیجی اعتراف کردند زخمی کردن یعنی اون افراد به قتل نرسیدن به نوشته اطلس زندان های ایران آقای عبیات و بقیه بازار شدگان بعدتر در دادگاه این اتهام رو رد کردند و گفتند که تحت شکنجه بوده اما بعد از گذشته 11 سال 25 بهمن ما خبردار شدیم از طریق سازمان حقوق بشر اهواز که که برای ایشون و برای شش زندانی دیگه که در واقع برای شش زندانی حکم اعدام صادر کردند که یکی از اونها آقای حسن عبیات بود اون زندانی های دیگه آیه علی مجدم، معین خونفری، محمد رضا مقدم، سید سالم موسوی، سید عدنان موسوی و حبیب دریس هستند. اصلا از جزیات این پرونده ها خبری نداریم، نمیدونیم که دسترسی به وکیل داشتن یا خیر که اعتمالا نداشتن و کلا صدای این زندانیا به گوش نمیرسه و اسمشون شنیده نمیشه این این از مواردی بود که این هفته خب خیلی به نظر من ناراحت کننده بود که ما چرا در مورد اینها نمیتونیم کاری بکنیم اطلاعاتی نداریم و وقتی که کار از کار میگذره تازه خبردار میشیم مورد دیگه اعدام در زندان دیزلاباد اتفاق افتاد در زندان دیزلاباد کرمانشاه که الان که من دارم این صحبت رو با شما میکنم دیروز یه پیامی داشتم از یک نفر که از سال 79 تا 99 
یعنی 20 سال در زندان دیزل آباد بود و ناراحتی روحی شدیدی داره الان و اونجا شاهد اعدام همبندی های خودش بوده و میگفتش که افرادی اونجا کشته شدن که هیچکس اسامیشون رو نشنیده روز چهارشنبه سوم اسفند ما آرش احمدی به اتهام قتل یکی از ماموران نیروی انتظامی به اعدام محکوم شده بود قبلا ایشون در زندان دیزل آباد اعدام شد ایشون از آذر 99 بازداشت بوده و به قتل حسن ملکی از پرسنل نیروی انتظامی محکوم شده بوده ولی در مورد ایشون هم اطلاعات زیادی در دست نیست در مورد پروندش اطلاعات زیادی در دست نیست و شود که متاسفانه بازم فقر اطلاعات در مورد این پرونده ها وجود داره و نمیدونیم اصلا چه رویهی وجود داشته ولی من داشتم حالا باز به این پرونده ها نگاه میکردم این افراد چند سال در زندان بودن و بعد حکمشون اجرا شد الان وقتی آدم اینها رو میبینه بعد به تعجیلی که در اجرای قتل حکومتی محسن شکاری و مجلزا رهنورد و محمد مدی کرمی و محمد حسینی اتفاق افتاد بیشتر پی میبره که اینا رو چقدر با فاصله کمی بعد از بازداشت و بعد از دادگاه و بعد از صدور حکمشون به قتل رسوندن خب پرونده این افراد هم خب پیچیدگی های زیادی داشت و چطور قاضی فوری به این نتیجه رسید که اینها بایستی که کشته بشن و خب جز این نیست که پشت این قتلای حکومتی یک در واقع قصد سیاسی وجود داشته و ایجاد ترس و روب و وحشت در بین مردم بوده حالا اینکه آیه عبیات هم در این موقعیت میان بعد از یازده سال که ایشون حکمش حکم حبس عبد بود ولی حالا چطور تغییر میکنه تحت چه شرایطی تغییر میکنه به اعدام و میان اجرا میکنن این هم خودش جای بحث داره اصلا مراحلش به چه صورت انجام شده آیا فرجام خواهی شده یا نه به دیوان رفته پروندشون یا نه هیچ کدوم از اینا رو هیچ اطلاعی نداریم چون که ایشون زندانی عرب بودن در زندان شیبان بودن و اطلاعاتی داده نشده اونجا خونواده ها خیلی تحت فشار هستن خیلی خونواده ها تحت فشار هستن یادمون نمیره که در احواز گروهی به نام الحوار الحوار یعنی گفتگو با اون گروه الح... گروه الاحوازی فرق داره یه گروهی بودن به نام الحوار و کسی که اون گروه رو درست کرده بود رئیس شورای شهر احواز بود آیه حیبولا راشدی ایشون الان زندان زنده است و خارج از ایران هستش ولی آیه من حالا اون موقع که در ترکیه بود دیده بودمش بهش گفته بودم چی شده بود شما این گروه رو درست کردید گفتش که الحوار یعنی گفتگو موقعی بود که آقای خاتمی گفته بود که انجیو درست کنید گفتگو شکل بگیره و این حرفا ما آمدیم این گروه رو درست کردیم واسه ما پرونده امنیتی درست کردن 
و خب چندین نفر رو تو اون پرونده کشتن از جمله برادر ایشون و شعبان راشدی فکر کنم یا الان دقیقا یادم نیست اسمشون و چندین نفر دیگه و از اون, از اون پرونده خب اموی آقای همزه سواری و بخشی برادرای همزه سواری کشته شدن همزه سواری به حبس عبد محکوم شد که الان 17 سال در زندان و متاسفانه خیلی راحت توی شهرستان ها پرونده سازی امنیتی میکنن با انگ در واقع وابستگی به گروه های مسلح وابستگی به گروه های تجزیه طلب افراد رو به قتل میرسونن و مورد دیگه ای که داشتیم تو این هفته قتل دکتر ریگی بوده در زاهدان من خواهش میکنم که سودجان در این مورد بیشتر توضیح بدن من خیلی اطلاعات ندارم فکرم سوده یک مورد دیگه هم در مورد آیا عباس دریس میخواستم بگم بفرمایید سوده جان ببخشید سوده جان من قبل از این صحبت بکنید یک نکته رو عنوان میکنم که میخواستم از خدمت دوستان مرخص بشم میخواستم فقط عرض خدافیزی رو بگم که حمله بر بیادوی نشه بدون خدافیزی خواهش میکنم اگر اجزه بفرمایید من مرخص بشم خیلی ممنونم از شما ما برنامه مونم دیگه تقریبا رو به پایانه و نمیرسیم که در مورد این خیلی عظیم زندانیان صحبت کنیم فقط اونهایی که الان با چنین احکامی مواجه شدن و میتونن و و میتونه جای بحث باشه جای بررسی باشه اونها رو داریم مطرح میکنیم خب توده جان من در مورد آی ریگی گفتم که در آی دکتر ریگی که کشته شدن در زندان در زاهدان و و مورد دیگه که خودتونم برای من نوشتید که در مورد عباس دریس میخواستید اطلاعات تکمیلی بدید بله در مورد آقای عباس دریس که در واقع حکم اعدام گرفتن میخواستم بگم که ایشون وکیل دارن وکیل حقوق بشری هم دارن خانم فرشته تابانیان هستن ایشون هم خیلی تا حالا تلاش کردن برای بردنان دریس و پرونده و پروندهی که دارن برای خیلی از موکلین دیگرشون که اتهامات سیاسی دارن همچنین تلاش زیادی کردن ایشون وکیل خواهران و بردان کازمی هم بودن و الان طبق معمول وکلای حقوق بشری خودشون هم با اتهاماتی روبرو شدن و پرونده دارن و فکر میکنم هفته پیش هم جلسه دادگاهشون بوده ولی چون اعلام شد که در واقع بیشترشون وکیل ندارن آقای عباس دریست وکیل دارن خانم تابانیان هستن و تا حد امکان هم که تونستن اطلاع رسانی در مورد ایشون میکنن توی صفحه اینستاگرام در مورد آقای ریگی در واقع من اطلاعات تکمیلی ندارم حقیقتش رو بخواین بچه های میتونم از بچه های فعال زاهدان در واقع اطلاعات تکمیل تری رو جمعوری کنم و دفعه بعد بتونم در اختیارتون بزنم ولی متاسفانه خودم اطلاعات تکمیلی من پس الان خدمتتون میگم اما در مورد دریس که من گفتم اون آقای حبیب دریس بود در اون منطقه برحال یک فامیلی هستش که زیاد هستند و فکر میکنم با عباس دریس فرق دارن حبیب دریس بودن اما در مورد آقای ریگی به نقل از حالوش 
روز پنج اسفند ما آیه ابراهیمی دیگه که آثار ضرب و جرح و کبودی های بسیاری بر روی جسمش بود در قبرستان معمر رسول الله به خاک سپرده شد ایشون خانوادش خواستار کاربوش کافی بودن اما گفتن که پنج ماه بعد نتیجهش به اطلاع خواهد رسید ایشون سوم اسفند ماه با قید وسیقه آزاد شده بود بعد از بازداشت توسط ماموران کلانتری دوازده مورد در بجر شدیدی قرار گرفته بود نبخشی ایشون سوم اسفند ماه بازداشت شده بود اما آزاد شده بود ولی دوباره بازداشت شد و بعد از ضرب و شتم شدید در داخل کلانتری جان باخت. گویا ایشون هم جزء پزشکانی بود آیه ریگی که در واقع کمک میکرد به افرادی که آسیب دیده بودند. مطالب ایشون این چند روزه مطالبی که در صفحه اینستاگرامشون منتشر کرده بودند، استوری که گذاشته بودند مورد توجه مخاط کاربران قرار گرفت در شبکه اجتماعی و متاسفانه ایشون هم جز قربانیان جمهوری اسلامی هستش در استان سیستان بلوشستان در طی چند روز گذشته این جمعه خب دیر رو بازداشت کردن هویت خیلی ها مشخص نشده ولی هویت چند نفری معلوم هست و متاسفانه بعد از اینکه بازداشت میشن خب خیلی خبر در موردشون کم میاد بیرون به خاطر شرایط امنیتی که بازداشتگاه های اونجا داره خیلی خبرگیری از اونجا سخت هست حالا خبرگزاری حالوش یا کمپین فعالان بلوچ اگر دنبال کنید اخبار زندانیان بلوچستان رو هم منتشر میکنه من بیش از این صحبتی ندارم فکر میکنم که برناممون الان حدود چهار ساعت شد هم برای دوستانی که تازه اومدن به این اتاق بگم که ما در این برنامه در مورد وکیل تسخیری صحبت کردیم و عمل کرده وکلای تسخیری در این چند ماه گذشته همینطور یادی کردیم از وکلای شریفی که به کارت زندانیان سیاسی رو برای گرفتند به صورت دافتربانه خیلیاشون بازداشت شدن و الان در زندان هستن و خیلی هم حکم دارن یا اینکه با وسیقه آزاد هستن دختر آقای جمشید شارمد در اتاق حضور داشت در مورد وضعیت پدرشون و رفتار وکیل تسخیریشون صحبت کردند دو تا فایل صوتی که از زندان به دست ما رسیده بود از زندان تهران بزرگ به دست ما رسیده بود رو منتشر کردیم و در مورد اعدام چند زندانی و کشی شدن یکی از زندانیان در زاهدان صحبت کردیم خب اگر بخوایم در واقع توجهی هم بدیم باید بگیم که حواسمون بیشتر به زندانیانی که در معرض اجرای حکم اعدام هستن و به محاربه متهم شدن باشه از جمله زندانیان شرک اکباتان که الان توی توییتر خیلی در موردشون داره صحبت میشه و بقیه زندانیانی که در زندانهای دیگه هستن خیلیشون متاسفانه رسانه ای نشدن و ما هم دسترسی نداریم الان مثلا در فایل صوتی که از آی مسکین نواز شنیدیم میدونیم که در اون سالونی که الان نیشون هستن در زندان 
تهران بزرگ 15 نفر اتهام محاربه دارن خب اتهام محاربه اگر در واقع در دادگاه برده بشه قاضی حکم اعدام صادر میکنه در درجه اول خب این موارد رو خب لازمه که خانواده ها حتما اطلاع رسانی بکنن و تلاش بشه که در واقع با وجودی که حکومت اجازه دخالت وکیلای مستقل رو نمیده ولی باز اگر خانواده ها بعد از پایان دوره تحقیقات یا بازجویی اصرار بکنن در مواردی دیده شده که که وکیل انتخابی تونسته وارد بشه اطلاع رسانی وکلا خیلی اهمیت داره و امیدواریم که در با این اطلاع رسانی ها و متوجه کردن افکار عمومی به این پرونده ها بشه جلوی این اجرای این احکام رو گرفت و مورد دیگه ای که میخواستم خدمتتون عرض بکنم اینه که یه موردی رو در واقع همیشه تو جلسات من میگم حواسمون به زندانی ها خانواده های زندانی ها خانواده های افرادی که کشته شدند باشه این خانواده ایام عید نزدیک اگر دسترسی داریم در همسایگیمون هستن یا به نوی میشناسیم خب این خانواده خب خیلی عزت نفس دارن معمولا تقاضایی نمیکنن ولی خب وظیفه ماست که بیشتر بهشون رسیدگی بکنیم و هم از نظر کمک مالی هم ابراز همدلی رفتن بر سر مزار عزیزانشون دلجویی از کسایی که از خانوادهایی که عزیزی رو در زندان دارن کمک مالی مخصوصا افرادی که الان در زندان هستند مخارج افراد در داخل زندان خیلی زیاده چون در واقع هزینه ها در داخل زندان زیاده افرادی که میدن زندان بهشون در واقع یک کارتی میدن از فروشگاه زندان میتونن خرید بکنن و اونجا فروشگاه زندان همه چیز رو خیلی گرونتر میفروشه بهشون خیلی از زندانیان اونجا دارن کارگری میکنند و حتی پولشون رو میفرستن خارج که به خانوادهشون که خانواده های فقیری هستن کمک کنن و این خون... زندانی های گمنام مخصوصا خیلی از این, لح... از این لحاظ رسید... نیاز به رسیدگی دارن آقای منصور سلیمانی میدونم شما میخوای بیا بالا صحبت کنی ولی واقعا وقتمون الان تموم شده فکر کنم یه پیامی فرستادی در همین رابطه که در واقع برای کمک فرستادن به به زندانیان بوده و اجازه بدید من پیام شما چک میکنم بسیار خوب الان گفتی که توی اتاق مطرح نکنم خب بسیار خوب من حواسم هست ما با تعدادی از زندانیانی که از زندان آزاد شدن بعضا در ارتباط هستیم و میدونیم که اونها هم الان دنبال کار میگردند و نظر مالی هم در مزیقه هستند افرادی که کارآفرین هستند خب میدونم الان در شرایط رکود اقتصادی هستیم با توجه به قیمت بالای دلار و اینها ولی به هر حال وظیفه‌مونه که به این عزیزان تا جایی که میتونیم کمک بکنیم 
خیلی از افرادی که تو این اعتراضات چشمشون آسیب دیده نیاز به چشم پزشکی دارن که با قیمت مناسب چشمشون رو جراحی بکنه ما مواردی پیدا کردیم و معرفی کردیم و, و کاراش داره انجام میشه ولی تو همه شهرها ما خب آشنایی نداریم بعد ما یک فرمی به اشتراک خواهیم گذاشت که این اطلاعات رو جمعوری کنیم بعد این اطلاعات رو اطلاعات در واقع کشپزشکان یا مشاورانی که در واقع مشاوره روانشناسی حاضرن بدن به زندانیان خانواده زندانیان و خانواده های کشته شده ها ما داریم جمع وری میکنیم و به زودی برنامه هم در این مورد خواهیم داشت کما اینکه تا الان ما چندین نفر رو به هم چشم پزشکان هم پزشکان و روانشناسان معرفی کردیم من برنامه رو در همینجا به پایان میرسونم امیدوارم که برنامه های بعدی هم حضور پیدا کنید برنامه مطابق معمول پارسال همین دوشنبه ها خواهد بود ساعت نه شب به وقت ایران از هفته گذشته شروع کردیم فایل ها زبط میشه و مجددن در شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشته میشه متشکرم از اینکه در این برنامه حضور داشتید. با هم رسانی کامنت ها و لایکاتون به گسترش آگاهی کمک کنید. دکمه سابسکرایب یادتون نره.